0: Heute zu Gast Creative Director und TV-Star Thomas Hayo.
1: Sag mal, ich war in den Golden Days of Advertising, habe ich Werbung gemacht, weil wir hatten... 2 Millionen Budget für 90-Sekunder Levi's Kino-Spot, dann hast du da angerufen <lacht> bei David Fincher oder Spike Jones oder du hast halt wirklich diese K äh Commercials gemacht, die eben eine kulturelle Bedeutung hatten, über die alle Leute geredet haben und das war Watercooler-Advertising hat man das genannt, ja, weißt du, wo die in den Firmen da am nächsten Tag in Amerika an den Watercooler also stehen ja, klar. did you see the Pepsi-Spot, did you see the Levi's-Spot, so, das war, hatte kulturelle Bedeutung. Let's go. Go, go.
0: Hinweis auf einen neuen Partner hier im Podcast und zwar Hello Again, eine Kundenbindungslösung der neuen Generation. Was machen die, Sie schaffen, ist, dass man trotz all der Vielfalt da draußen irgendwo bei einer Firma Kunde bleibt. Und das ist ja für die Firmen sehr, sehr wichtig. Also modernes CM kann man gar nicht unterschätzen die Firma Müller, also der Handelsriese Müller, ist sehr, sehr zufriedener Kunde. Am Ende gibt es zwei Säulen von Hello Again. Die eine ist die für die Konsumenten, für die Kunden. Die bekommen eine White-Label-App, je nachdem sozusagen wer ähm, Hello Again nutzt. Und der Werbetreibende selber, der kann dann über seine Seite ähm, den Kunden erstmal identifizieren. Er kann mit dem Kunden kommunizieren. Er kann es schaffen, die Kundenfrequenz und den Warenkorb logischerweise zu steigern. Er bekommt ganz neue Einblicke in das Kundenverhalten der verschiedensten Menschen. Also all das geht über Hello Again. Unter HelloAgain.de gibt es übrigens eine Live-Demo oder eine Präsentation. Und zum Schluss noch der Hinweis, dass verschiedenste ähm, Digital-Stars, zum Teil auch einige, die uns nahestehen, sei es der Flog Schwandner, der ex rocket vorstand der Alex Küttlich, all die ähm, hängen auch bei Hello Again als Nutzer, als Investor mit drin und sind sehr, sehr zufrieden. Deswegen testet es aus: CM der neuesten Generation. Neben vielen anderen Dingen besteht ein größeres berufliches Risiko für mich in diesen Tagen darin, dass meine Stimme versagt und ich keine Podcasts mehr machen kann. Deswegen freue ich mich, dass wir einen neuen Partner haben, der OMR unterstützt und zwar die Firma Dr. Pfleger Arzneimittel. Und was machen die? Jetzt kommts die machen Ipalat, also Halspastillen, die insbesondere bei Heiserkeit, bei Hustenreiz, bei Halsschmerzen helfen, bei Stimmproblemen jeglicher Art. Ganz viele Menschen, die professionell mit ihrer Stimme arbeiten, von der Tagesschau Sprecherin bis halt zum Podcaster offensichtlich, nutzen ähm, Ipalat bei strapazierter Stimme. Aber natürlich, für jedermann, der irgendwie Probleme hat, der Halskatzen hat, der Heiserkeit hat, denkt an Ipalat. Die Firma gibt es seit 1937. Die wissen, was da tun. Das Besondere ist, eine Firma mit 400 Mitarbeitern mit 100 Millionen Euro Umsatz, mit eigener Produktion und Forschung und Entwicklung in Bamberg, aber keine Firma, die auf Gewinnerzielung aus, sondern alles, was die am Ende an Gewinn da haben, kommt sozialen, kreativen Projekten zugute. Die ganze Firma wird von einer Stiftung getragen und das Geld fließt dann in Kindergärten, in Schulen, Alten- und Pflegeheime und in die medizinische Grundlagenforschung. Also, wir sind stolz auf so einen Partner, Dr. Pfleger und Ipalat. Die allermeisten Menschen kennen Thomas Hajo natürlich, weil er mehrere Jahre Juror war im Fernsehen bei Germany's Next Topmodel und natürlich haben wir darüber gesprochen, Insights und Anekdoten und das alles. Aber ähm, was mir viel wichtiger war, ist er, er ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Werber der letzten Jahrzehnte, vielleicht sogar aller Zeiten. So alt ist die Werbung ja noch gar nicht. Auf jeden Fall auf sicherlich einem Niveau mit Jeremy Van Matt, mit Amir Kassai, mit Sebastian Turner. Nur halt war er nicht in Deutschland aktiv, sondern all die Jahre in New York. Er lebt seit halt 27 Jahren in New York und hat da sozusagen Karriere gemacht, ähm, eine Agentur mitgegründet, ähm, viele große Agenturen geführt und als extrem viel erlebt. Hat mir dann erzählt, wie er damals übrigens auch Heidi Klum kennengelernt hat auch Donald Trump kennengelernt hat, wie es sozusagen in New York alles abgespielt hat, warum das Jahr 2007 so ein ganz, ganz entscheidendes Jahr war für die Welt, die wir kennen insgesamt. Darüber haben wir gesprochen und er hat auch erzählt, wie er überhaupt damals zu Germany's Next Topmodel gekommen ist und als der Podcast schon vorbei war, haben wir noch ein bisschen weitergequatscht und da hat er mir erzählt, wie sich gerade die Kultur und das Nachtleben und überhaupt die Restaurantszene in New York verändert. Nicht nur wegen Corona, aber natürlich auch. Und dass er glaubt, viele Sachen werden leider nicht mehr zurückkommen. Aber das liegt gar nicht so sehr an Corona, sondern das liegt an digitalen Entwicklungen. Er hat mir beschrieben, dass einfach die Menschen auch in New York jetzt einfach sagen, hey, ich mache lieber Netflix und chill und gehe einfach gar nicht mehr raus. Ich gehe maximal noch irgendwie daten und das ist viel einfacher geworden. Da gibt es irgendwie neben Tinder so eine ganz besondere App, wo die ziemlich Ines ist. Raya oder so kannte ich gar nicht. Da muss man so ein bisschen so ein Komitee überzeugen offenbar und dann kommt man da, wenn ähm, da zugelassen, dann kann man da in bestimmten Kreisen daten. Aber das machen die Menschen und deswegen leiden halt viele Kulturinstitutionen, viele Theater, viele Konzertvenues, auch Clubs, irgendwelche Musikvenues. All das verändert sich massiv und man erlebt das wohl in der Stadt deutlicher als überall anders, wie diese ganze Netflix- und ähm, Online-Dating-Kultur ja, dass das Leben verändert. Und mir ist das klar geworden, ich bin danach ein bisschen traurig, aber irgendwo auch ein bisschen begeistert von den Möglichkeiten. Und ähm, wenn ich Single wäre, würde ich mir wahrscheinlich auch versuchen, diese App mal runterzuladen und vor allen Dingen reinzukommen. Aber abgesehen davon, der Thomas hat ein extrem dichtes und reichhaltiges Leben. Und man kann jetzt sogar länger als 60 Minuten mal Anteil an diesem Leben nehmen. Und es hat mir mega Bock gemacht. Ich hoffe, es macht euch genauso Bock. Es ist ein bisschen länger geworden, weil so viel drin ist, auch so viele krasse Anekdoten. Also und jetzt ähm, ja viel Spaß mit dem Podcast mit Thomas Hayo. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast mit jemandem, von dem man eigentlich gar nicht mehr so richtig ahnt, dass er ja im Kern auch Werber ist und von Marketing richtig Ahnung hat, aber man hat mit, mit, mit dir ganz viele andere Sachen ja. im Kopf. Herzlich willkommen, Thomas Hayo.
1: Hallo, freut mich, super ist hier war, zu sein. Oder?
0: Ich meine, du hast doch angefangen bei Springer und Jakobi, wie, wie all die großen deutschen <lacht> Werber, eigentlich mal angefangen mit klassisch Werbung. Oder?
1: Ja, old school. Du, ich habe in Deutschland ja damals studiert, visuelle Kommunikation, also Grafikdesign, Foto und Film und habe ganz brav Praktikas gemacht also im Grundstudium das wollte ich dann natürlich bei der damals interessantesten Agentur machen das war Springer und Jacobi also zu der Zeit wirklich am ganz anderen Level schon und habe das waren für mich ganz ganz entscheidende Monate weil da hatte ich zum ersten Mal äh, auch wirklich so reinschnuppern können in dieses dieses Communication Werberleben wann war das äh, das war 91. Okay. 1991, also gerade Hochzeit, Springer und Jacobi, die tollen Mercedes-Kampagnen und habe da auch sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die sehr äh, einflussreich auf mich waren, unter anderem auch Jean-Rémy von Matt, der damals noch bei Springer und Jacobi war und ich hatte da wirklich, äh, wenn ich eh schon Feuer und Flamme war in Sachen Kommunikation und Grafikdesign und Fotografie, da hatte ich dann wirklich diesen Fokus auf auf Werbung und auf klassische Werbung dann bekommen und danach bin ich zurück ins ähm, auf die Uni oder auf die Hochschule für Gestaltung und dann ging es mir da nicht schnell genug, also ich hatte da irgendwie diesen Speed von Springer Jacobi drauf und hat dann plötzlich in dieser Uni innerhalb von, von ein, zwei Jahren später, alle Scheine. Und dann ging es dazu, ein zweites Praktikum zu machen. Und in Deutschland gab es halt außer Springer und Jacobi jetzt keine andere Agentur, die mich äh, interessiert hat. Und da habe ich mir entschieden, das zweite Praktikum in New York zu machen. And the rest man, is history.
0: Man, bevor wir jetzt nach, nach New York kommen, genau, muss man sich einmal klar machen. Ich glaube, viele Hörer kennen dieses Springer und Jacobi wirklich nur sozusagen von Erzählung. Aber es ist so ein bisschen, was heute in der Digitalwirtschaft vielleicht so Rocket Internet ist. Da waren alle irgendwo haben dann mal angefangen, mal ein Praktikum gemacht, mal bei einer Firma mitgeholfen und dann kommen jetzt die viele tolle Gründer, kommen da irgendwie her. Und das, in der Werbung war das damals dann auch so. Alle waren irgendwie da. Ich habe mal sogar gehört, die Firma hatte zu Hochzeiten fast 20 Millionen Ergebnis im Jahr geschafft. Also richtig, eine Werbeagentur, die krass profitabel war, wie eine mittelständische ähm, Unternehmen, also ein Unternehmen, aus, weiß ich nicht, die, die, die irgendwie Schrauben produziert, also richtig viel Geld verdient und dann ist es trotzdem runtergegangen. Aber du ähm, warst dann eh weg und warst dann in, <lacht> in New York und hast aber da auch wieder, wieder Werbung gemacht,
1: ne? Genau, ich bin dann bin dann ähm, nach New York gegangen zu einem zweiten Praktikum, weil in Deutschland muss man zwei Praktikas machen in dem Studium, eins also im Grundstudium, eins im Hauptstudium und ich habe dann in mir in New York einen Praktikumsplatz besorgt bei einer großen amerikanischen Agentur, JWT, J. Walter Thompson. Aber es das heißt wirklich besorgt, einfach normal beworben? Ja, also ich wollte halt unbedingt nach New York äh, oder nach Amerika ursprünglich und äh, da eigentlich die besten Agenturen kreativ gesehen waren damals nicht in New York, die waren in Minneapolis, das war Phil McEligot oder in, in Portland, White and Kennedy mit Nike. Aber ich hatte irgendwie diesen Traum nach New York zu gehen, obwohl ich vorher noch nie da gewesen war und habe dann äh, mehrere Agenturen angeschrieben und auch geguckt, ob ich irgendwelche Bekannte habe vielleicht und und habe dann tatsächlich ähm, äh, bei äh, J. Walter Thompson habe ich dann äh, eine Stelle bekommen, halt unbezahlt. Die die haben gesagt, da kannst du machen und kommst du mir. Uh, nee, ich hatte damals ähm, so ein Studentenvisum bekommen für ein halbes Jahr. Das ging ja auch noch über so eine Gesellschaft, Karl-Duisberg-Gesellschaft, die hat das dann organisiert, Praktikas für Leute in allen möglichen Bereichen. Da konnte ich sich bewerben und die haben dann Leute ausgesucht. Da hatte ich das Glück, dass ich in das Programm reinkam. Aber ich habe mir selbst einen Praktikumsplatz dort besorgt und bin dann eben angekommen mit dieser, sagen wir mal, zum einen natürlich diesem, diesem deutschen, äh, dieser Workmanship und auch dieser, dieser äh, Perfektionismus und zum anderen auch, das hat mir auch echt geholfen, schon diese Erfahrung, die ich ich hatte aus einem sehr guten deutschen Studium und diese Erfahrung bei Springer und Jacobi und ich habe dort eigentlich als unbezahlter Praktikant halt sofort losgelegt und auch Tag und Nacht in der Agentur gewesen und dann haben die Amerikaner, die Leute in New York gesagt, Mensch, guck mal, der Junge hier, äh, der macht einige Sachen, die wir von Praktikanten nicht gewohnt sind und dann durfte ich plötzlich ganz schnell auf Kampagnen mitarbeiten, habe nach zwei Monaten meine erste Anzeigen für Kodak verkauft, ich die sogar noch fotografieren, was in Amerika eben so ist. Damals war das so. Die Jungen dürfen das auch machen, wenn sie, wenn sie jetzt schon da sind. Und dann haben die mir nach drei Monaten einen Fulltime-Job angeboten, inklusive Visum.
0: Und dann bist du da geblieben.
1: Und dann, naja, nee, erstmal war mir das, ich wollte ja natürlich auch fertig studieren, weißt du, als guter Deutscher. Und für meine Eltern war es eh schon so. Mein Papa war Arzt, der wollte, dass ich Medizin studiere. Und ich wollte das auch. Ich hatte schon einen Medizinstudienplatz, den ich zwei Wochen vorher äh, abgesagt habe, weil ich dann gesagt habe, nee, ich will lieber kreativer werden, und ich hatte schon so dieses Gefühl für mich selbst und auch natürlich für meine Eltern, dass ich ein abgeschlossenes Studium haben muss. Und ich hatte das große Glück, dass ich damals einen Professor hatte in, in Darmstadt, der gesagt hat, äh, Mensch, das ist doch kein Problem, das kriegen wir irgendwie hin. Du schickst mir dann noch per Fax und per Telefonanrufe, arbeiten wir da an deinem Diplom und du kannst dann in Amerika schon dieses erste Jahr arbeiten. Das war ein großes Glück. Ich habe dann tatsächlich dieses erste Jahr in Amerika gearbeitet, habe aber nachts immer an meinem Diplom äh, geschuftet und dem immer per Fax diese ganzen Sachen geschickt und dann bin ich einmal noch rübergegangen ein Jahr später für die Diplomprüfung die Präsentationen hat dann nach einem Jahr das äh, Diplom als Diplomierter Kommunikationsdesigner was ich seitdem nie mehr gebraucht habe das Diplom aber hat da schon ein Jahr Amerika Erfahrung und ähm, das war ich war Feuer und Flamme zum einen natürlich mit der Stadt New York das war 90s in New York City also ich ich kann das gar nicht beschreiben, was das für mich war. Das war auch wie so ein Homecoming, menschlich gesehen und auch kreativ. Also ich habe mich in diese Stadt sofort verliebt. Wo hast du da gewohnt damals? Oh, das äh, in vielen verschiedenen Teilen. Ich hatte ja keine Cola am Anfang. Also meine erste Wohnung war so ein Hinterzimmer äh, auf der Upper West Side bei einem ganz skurrilen Paar. Der ähm, Das war ein Ballett, äh, ganz, ganz große Ballettstars waren das. Er war Russe. Also sehr theatralisch, hat auch immer Rückenschmerzen und sie war eine Französin, Jane Smoking, oh, Thomas, you can have the back room, äh, die da zusammen waren. <lacht> die haben auch immer früher getanzt äh, in in Monaco bei bei um, um Grace, Grace Kelly da im Wohnzimmer und die hatten eine Ballettschule in Saratoga Springs. Und bei denen, bei denen hatte ich ein Hinterzimmer, also wirklich für 300 Dollar, so in deren Wohnung, so ein Hinterzimmer mit einer Toilette und da habe ich als erstes Mal gewohnt. Und äh, da bin ich dann, als es dann äh, hieß, ich bleibe länger, habe ich mir natürlich eine ne, ne weitere Wohnung gesucht. Dann war ich noch kurz Upper West Side zwischen äh, 85th Street und Central Park West. Aber dann war schnell klar, ich muss Downtown leben, weil die Agentur war Midtown, damals noch Madison, Lexington Avenue. Aber ich war halt damals, Downtown New York war halt, wo alle jungen, coolen, kreativen waren. Das war halt damals noch nicht so. War das sind damals noch
0: das, so diese Werbewelt, wie man die aus den Filmen kennt? Also so die, ähm, ja, diese klassische Werbewelt, digital natürlich überhaupt noch gar keine Spur Nein. wahrscheinlich von. Und alle so ein bisschen ja. ähm, in diesem Madman-Style.
1: Das so. war schon so ein bisschen Madman-Style, noch, also nicht ganz so wild wie die 80er, aber da war schon, weil... Ich meine, das war für mich halt auch als Werber faszinierend, weil da in Amerika war halt diese Werbekampagnen und die Budgets auf einem ganz anderen Level als in Deutschland, weil Amerika war immer schon TV-Werbeland. Und du hast auch als Jünger die Chance gehabt, auf äh, tv Kampagne mitzuarbeiten. Weil in Deutschland war das damals nicht so. Du hast dann in einer deutschen Agentur einmal im Jahr so einen TV-Spot gemacht und den wollten halt die oberen Kreativdirektoren machen. Und da gab es so viel TV-Production, so viel TV-Budget, dass du auch als Junger schon TV machen konntest. Und man hat wirklich dann auch große Produktionen gemacht, dann nach L.A. geflogen, dort irgendwie zwei, drei Wochen gedreht, eventuell auch schon mit, mit amerikanischen Schauspielern. Und, und das hat sich ja dann vermischt mit, mit den Musikern, die die letztendlich die, die, die Musik gemacht haben für die Spots also das war schon so diesen, dieses Entertainment Business hast du da schon gespürt und hast
0: du da klassische Karriere gemacht über also Schritt für Schritt immer ein, ein, ein genau hoch.
1: ich war Art Director mhm. und habe dann am Anfang als Junior Art Director mit dem Texter zusammengearbeitet und hast dann eben Kampagnen präsentiert und habe der Agentur die dann auch verkauft und dann wenn du die verkauft hattest durftest du halt produzieren sowohl Print als auch ähm, Film und bin dann letztendlich dort aufgestiegen in, äh, in ein paar Jahren von Art Director zu einem Kreativdirektor, also jemand, der auch dann schon wieder Artdirektoren und Texter unter sich hatte und war da sehr lange, auch zum einen, war ich auch... Und das war bei J. Walter Thompson? J. Walter Thompson, Es mhm. war eine der größten Agenturen, nicht unbedingt kreativste, also jetzt nicht wie Springer und Jacobi da war, sondern das war eher eine klassische Agentur, da waren 800 Mitarbeiter in unserer Office und die waren auch global sehr groß und auch in ganz Amerika und die haben halt riesengroße Accounts gemacht, da hast du Rolex, Kodak, Claral, was ein riesen Haarprodukt ist, Wall Street Journal, Pepsi, Lipton, ähm, so Sachen. Und ich habe da auf alles Mögliche gearbeitet. Das war auch total faszinierend und spannend. Und ähm, was mein großer Vorteil war, weil ich eben sehr, sehr kreativ orientiert war, weil ich bin in die Werbung gegangen aufgrund von Agenturen wie Springer und Jacobi oder damals auch auch äh, BBA Bader Haggerty in London, weil die hatten in meiner Zeit als Jugendlicher Werbung revolutioniert, weil das war dann nicht mehr klassische Produktwerbung, sondern wirklich Brandbuilding. Building, weil ähm, die hatten halt wirklich Werbung als Entertainment verstanden. Das war auch das Große an Springer und Jacobi, als Erste in Deutschland, die halt Spots gemacht haben, äh, die halt äh, Storytelling waren, die Entertaining waren, wo halt die Nation drüber gesprochen hat. Und für mich war damals immer schon gute Werbung, zu der Zeit hatte wirklich einen Einfluss auf den Zeitgeist, die hatte kulturelle Bedeutung und ähm, ich bin aufgewachsen mit der Levi's Werbung aus den 80ern, äh, der großen Kino Werbung, die äh, BBH gemacht hat, die dann letztendlich die äh, 501 weltweit etabliert hat und das war diese kreative Art von Werbung, die ich gern machen wollte und ich habe dann in dieser großen Agentur es tatsächlich geschafft, den ein oder anderen Spot oder Kampagne zu äh, verkaufen, die auch kreativ sehr, sehr viel aufsehen hat. So, du bist haben. Ja zum
0: Kunden gefahren, irgendwo in den USA zu einem? Oh ja. Zu einem und hast dann, dann kam der, der deutsche Typ, der dann da irgendwie sozusagen genau. gesagt hat, ich habe die beste Idee für deine Brand in den USA. Genau.
1: Aber das Tolle ist in Amerika, zumindest damals war das so, ich glaube, das hat sich auch verändert, Jugend und, und Energy war da nicht unbedingt ein Nachteil. Also die fanden das eigentlich, wenn du auch jung warst und selbst jetzt nicht vielleicht diesen Status hattest, von wegen Jahre dabei zu sein, äh, die haben dir unheimlich viele Chancen gegeben und ich war da auch am Anfang total überrascht, dass ich da für irgendwelche Kodak-Kampagnen allein mit dem Fotografen äh, nach Südafrika fliegen dürfte oder, ne, oder wirklich große Budgets, das ist ja auch große Verantwortung. Und du wurdest da ins kalte Wasser geworfen und wenn du geschwommen bist, war das super und es ging, ging relativ schnell nach oben, aber Klar, ich musste da zu Kodak, ein großes Unternehmen, das die jungen Leute heute nicht mehr kennen, auch jemand, der die Digitalisierung total verpasst hat, die saßen in Rochester und da bin ich dann hin und habe meine Kampagnen verkauft, dem ganzen uh, diesem Board da. Und um, ich konnte das überraschenderweise sehr gut. Um, und ich glaube auch, dass das Deutsch ein großer Vorteil war. Weil, uh, weißt du, in Amerika ist es schon so gewesen. Ich habe immer am Anfang ge gescherzt: uh, you don't need any talent, you need a good suit and an accent. Weißt du, weil wenn du halt, wie gesagt, so ein bisschen Exotisches das auch hatte Ich glaube, das hat mir schon auch ein bisschen, bisschen geholfen und ähm, ich bin da relativ schnell äh, in eine Welt der Produktion gekommen, die in Deutschland viel, viel länger gedauert hätte. Und
0: dann hat, hast du viele, viele Jahre gemacht? Also in der Struktur?
1: ja, weißt du, ich wollte ja ursprünglich immer wieder zurück. Ich habe mir einfach gedacht, ich bleibe ein Jahr. So, und aus dem Jahr wurden dann zwei und aus zwei wurden vier und dann lief es dort so gut in Sachen Karriere und eben auch dieses New Yorker Leben hat mich so erfüllt jetzt als Person und als auch kreativer. Ich sage immer, ich bin, mich hat das irgendwie diese paar Jahre in New York mehr beeinflusst in, in auch, auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung äh, als alles andere und ich war dann mehr oder weniger auch äh, fixed und addicted zu dieser Sache und ähm, dann musste ich auch jean sagen, der damals Jung von Matt gegründet hatte, der eigentlich wollte, dass ich zurückkomme. Nee, ich bleibe nur ein bisschen und es wurde dann immer länger und letztendlich bin ich bei JWT ganze acht Jahre geblieben. Und ähm hatte dann natürlich auch einige kreative Preise für die gewonnen, auf Accounts, die man eigentlich so gar nicht so als kreativ angesehen hätte, so Kellogg's Cornflakes und so Sachen, wo es dann irgendwelche Was hast du da gemacht? Ich habe da Kampagnen gemacht für alle möglichen Brands, aber das waren auch mehr weniger Stories über nicht Produktkampagnen, sondern Brandkampagnen. Also wir hatten eine große Kampagne, die hieß Breakfast is Back, wo irgendwelche Leute halt irgendwie Sachen gemacht haben, um Frühstück zu haben. Also da waren... Spot, der ist jetzt auch schon Oldie. Da waren irgendwie Slackers, die halt in L.A. irgendwo in so einer Kieferbude gelebt haben, Weißt du, wo du gemerkt hast, wir haben die Nacht durchgemacht. Dann ging morgens der Wecker, die sind da alle mehr oder weniger wie Zombies zum Frühstückstisch gegangen, haben diese Kellogg's Cornflakes gegessen, haben das irgendwie wortlos genossen und sind danach wieder ins Bett und haben weitergepennt. Weißt du, und das, solche Filme haben wir halt gemacht, was damals sehr ungewöhnlich war für diese, für diese Category. Und mit der Sache hatte ich da noch einen Goldlöwen gewonnen in Cannes. Und da da wurden natürlich große Agenturen auf mich aufmerksam und ich hatte dann, interessanterweise war es mehr oder weniger auch ein Zufall, es gab außer äh, Jung von Matt in Deutschland immer eine andere Agentur, für die ich arbeiten wollte, das war BBH, Badalburg Haggerty in England, die ich schon erwähnt habe, die äh, ja äh, diese, diese tolle Levi's Kampagne und auch Audi kampagne gemacht haben und die wollten in New York ein Office aufmachen und da habe ich natürlich dann äh, gleich gesagt, da hätte ich super Interesse dran, habe ich mit John Haggerty getroffen, der Agenturinhaber und der hat dann gesagt, Mensch, komm rüber, wir machen das zusammen auf. Und ich bin dann äh, von J. Walter Thompson weg und habe dann dort äh, Badelburgel Hegarty in New York mit ihm und 15 anderen Leuten. Wir waren am Anfang 15 Leute, haben wir dort die Agentur aufgebaut. Und
0: hattest du da auch Anteile an der Firma?
1: Ich hatte da auch Anteile an der Firma und wir waren da äh, wirklich so Pionierarbeit und waren eben da wollten dieses englische, diese europäische Kreativagentur in Amerika aufbauen. Das hat super funktioniert. Ich habe dann auch dort den ganzen Levi's Account betreut, ne, auch weltweit und, und äh, auch Accounts wie Axe oder Dyson, als es noch am Anfang war. Und ähm, wir sind da sehr sehr schnell gewachsen. Also in meiner Zeit sind wir von 20 Leuten auf ähm, ff, über 200, ne, von wow. 30 Millionen Billings auf unter über 600 Millionen Billings. Also die Agentur ist extrem gewachsen.
0: Und ist dann, dann kann man auch sozusagen in der Werbung dann recht gut
1: Geld verdienen? Da konntest du sehr gut Geld verdienen, ja. Und gerade auch in Amerika war es eben nochmal, Amerika war halt alles größer. Größeres Media Budget, größer. Und damals waren ja, ich sage immer, es waren die golden days of advertising.
0: War, war das, warst du der Einkommensmillionär?
1: erfasst, uh, also wie gesagt, okay. es kam schon ganz gut was zusammen Weil du musst ja
0: irgendwie, ich hab dann, wenn man über dich liest dann liest man ja auch von deinen Partys, die du da damals schon gemacht hast, und dann muss man ja irgendwie dann, dass du die bei dir zu Hause gemacht hast und dann denkt man, okay krass, der hatte die krasse Wohnung, mega geiler Style und dann waren alle möglichen Prominenten offensichtlich, also das habe ich gelesen ja. dann bei dir zu Hause irgendwie und, und dann denkt man sich okay, wie ist das gekommen, also warum ist auf einmal Madonna bei dir zu Hause oder so ja. das hat ja
1: irgendwie auch, du musst ja zumindest ein bisschen wahrscheinlich was angeboten haben ja, gut, aber ich würde das noch nicht mal zurückführen jetzt auf äh, die Gehaltsstruktur, sondern das war wirklich damals noch dieses Downtown New York. Weil ich bin nach New York gezogen, als es eben noch nicht so ähm, äh, gentrified war, wie es jetzt war, und als Downtown, also wirklich unterhalb der 14. Straße, wirklich noch besiedelt war von Künstlern, Musikern, die auch dort einen großen Lofts gewohnt haben. Okay, das heißt,
0: war gar nicht teuer, da einen großen Loft zu haben mit geilen nee, Möbeln. Und
1: ursprünglich so. mal nicht. Also, na klar, es ist immer teurer geworden, auch mit meiner Zeit da. Aber es war schon so. Du hattest halt, ähm, ich war in einem ganz verrückten Gebäude ab 2000, wo ich immer noch bin, dass ich geliebt habe, das war eigentlich eins der ältesten, die erste YMCA da, die letztendlich dann in den 40ern, 50ern zur Künstlerkolonie wurde, da William Boros hat im Basement gewohnt, also der, der Beat Poet Mark Rothko, der, der Painter, war im zweiten Stock und da hatte ich auch mein Studio drin, aus dem ich dann gearbeitet habe, also das war eher so, dass das eher so eine Bohemian Cultural Szene war. In der Lower East Side dann? Lower East Side, also zwischen, zwischen so und Lower East und und Bowery. Und durch meine Arbeit natürlich bedingt, habe ich eben auch mit vielen Leuten zusammengearbeitet, mit Fotografen wie Richard Avedon oder oder auch Künstlern oder Celebrities durch die Werbespots. Das hat sich dann damals alles vermischt. Also hat sich dann eigentlich mehr oder weniger mein, mein, mein Professional Work auch mit dem sozialen Leben vermischt und mit der Tatsache auch, dass es ist interessant, weil ich war eigentlich als Kind total schüchtern, aber in New York hatte ich so eine Totalverwandlung, weil ich bin von da auf Leute immer zugegangen und ich finde Leute total spannend und ich glaube, dass ich habe schon immer mit Leuten geredet, ob das jetzt der war, der irgendwie mir das Eiersandwich an der Ecke verkauft hat oder jemand auf dem Set, der ein Superstar war, ich hatte auch keine Hemmung und ich habe da ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut, jetzt nicht unbedingt, wie er es heute sagt, Networking, weil du da was draus wolltest, sondern Networking, weil dieser Exchange halt super war, ich, fand schon immer uninteressant, mit Leuten mich zu unterhalten oder immer wieder zu unterhalten, die vom gleichen Schlag kommen wie ich. Also ich kann ja nichts dazu lernen und ich glaube, dieses Interesse wurde dann halt, war es eben, dass ich da halt ein sehr, sehr großes Netzwerk hatte, überall auch eingeladen war zu Dinnern oder movie Premiers, concerts Ich war auch sehr interessiert und ich habe dann halt irgendwann immer auch angefangen, die Leute zu mir nach Hause einzuladen. Und das war super, weil das war noch die große Zeit vor, vor 2007, als sich alles geändert hat, weil für mich gibt es eine Zeit vor 2007 und nach 2007. 2007? The beautiful introduction of the iPhone.
0: Okay, okay. Das Technology,
1: it changed everything. Ist das so? Ja, klar, logisch. Ja,
0: weil dann alle Fotos gemacht haben. Ja,
1: ruined nightlife, changed culture und auch so Party. Ich meine, bei mir waren diese Partys, die waren bei mir im Haus. Da war auch, ich meine, heutzutage würdest du sagen, wieso hast du da nicht Kapital draus geschlagen? Da bist du doch Co-Branding mit dieser. Nee, das waren aber Hauspartys. Da waren alle, da waren aber auch alle, weil du wusstest, we can dance in the living room, we can, egal was wir machen, es, weißt, es bleibt unter uns und du warst halt im Moment, und hast ja halt zusammen gefeiert und wie gesagt, da war dann halt, jetzt, wie du sagst, es ist Madonna oder auch Joaquin Phoenix oder David Beckham oder alle möglichen Leute, aber die waren da nicht weil sie halt irgendwas promoted haben und die sind auch da geblieben. Nicht wie heute, dass du irgendwo hingehst, machst ein Red Carpet, gibt's die drei Fotos, die du dann irgendwie weltweit schaltest, machst deine kurze Insta-Story und dann willst du raus, weil dich alle belagern mit dem Handy. Also das ist ähm, das ist eine, eine für mich eine Zeit gewesen, die war magical, diese 90er und auch diese frühen Tausender. Und für mich hat sich nicht nur unser Business, aber auch das generelle Leben für mich als Person kulturell das Leben in einer Stadt wie in New York durch die Erfindung des iPhones und letztendlich daraus auch entstehen Social Media und die ganze mediale Vernetzung hat sich alles geändert.
0: Hinweis auf einen highspeed business deal natürlich von Vodafone. Es geht um Festnetz und Internetanschlüsse für Businesskunden. Mit dem Deal zahlt man die ersten sechs Monate erstmal gar nichts. Danach kann man dann mit einem Gigabit pro Sekunde surfen und telefonieren für monatlich 49,95 also Top Speed, zum Top-Preis. Außerdem eine Fritzbox ähm, kostenlos dazu. Am besten einfach mal reinschauen, was Vodafone da sich neues für Businesskunden ausgedacht hat. Vodafone.de slash business minus deal. Und also, das heißt aber bei dir, zu der Zeit 2007, warst du immer noch sozusagen in der Werbung richtig für eine Agentur tätig dann?
1: Ja, ich war immer noch in einer Agentur tätig, aber 2007 ist es für mich auch ein anderes äh, einschneidendes Jahr. Nicht nur aufgrund der Introduction auf die iPhone. Ich denke mir immer, wenn Steve Jobs wüsste, was er angerichtet hat, er würde sich im Grab umdrehen. Das ist aber, ja, ich finde, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von iPhone, ein großer Fan von, von, von digitaler Kommunikation. Allerdings bin ich auch ein großer Skeptiker, wie, wie es benutzt wird. Aber es geht an ein anderes Thema. Aber 2007 war ein entscheidendes Jahr für mich, weil da war ich 15 Jahre nonstop agency work. Und hatte wirklich ja unerwartet, weißt du, in Deutschland machst du ja mal zwischen Abi oder Studium, vielleicht noch ein Jahr Pause oder orientierst dich noch oder gehst mal auf Reisen. Das hatte ich ja nie, weil ich bin von einem äh, Studium ins Praktikum, vom Praktikum in die Arbeit und mir hat das auch so Bock gemacht. Ich habe halt wirklich 24-7 gemacht und da war plötzlich eine Zeit, wo ich plötzlich gesagt habe, Mensch, Moment, ich würde echt gerne mal noch eine Zeit für mich nehmen und vielleicht mal ein paar Monate reisen. Und habe dann zu John Haggerty gesagt, der die Agentur, dem die gehörte, hat gesagt, hör mal, ich würde das gerne machen. Und da hat er gesagt, du, gar kein Problem, nimm dir ja drei Monate Zeit, wenn du länger willst auch. Wir, also, wir haben da deine Shares ein und dann kommst du dann nochmal zurück, der dachte, der deutsche Workaholic, der schafft es nicht mehr als zwei Wochen. Und dann habe ich eigentlich mehr oder weniger ähm, diese Reise begonnen, die ursprünglich für zwei oder drei Monate geplant war, äh, durch Asien, was ich schon sehr gut kannte von ein paar Jobs, aber noch näher kennenlernen wollte und bin dann los. Und aus dieser äh, ursprünglich zweimonatigen Reise sind dann fast neun Monate geworden, wo ich wirklich alleine querfeldein ein um, angefangen North of Thailand, dann Kambodscha, Vietnam, Myanmar, also damalige um, Burma, um, Philippines, China, Japan, Tibet, Nepal und da war ich unterwegs und auch da bin ich, im. das war für mich ganz entscheidend, weil ich wollte sowas immer mal machen und ich habe gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache in dem Zeitpunkt, wo ich um, mir es leisten kann finanziell, ich bin in keiner Beziehung, dann mache ich es nie mehr. Also ich habe da sehr gekämpft, ob ich es mache oder nicht, weil du hast da auch immer Angst, wenn du mal aus so einer erfolgreichen Karriere rauskommst, kommst du noch mal rein. Aber letztendlich war das für mich mit die beste Entscheidung und auch der beste Zeitpunkt, weil nochmal, das war auch ein Jahr, wo ich gereist bin, wo eben, wo man noch nicht alles dokumentiert hat. Ich hatte zwar eine Filmkamera dabei und eine Fotokamera, habe viel fotografiert, aber es war halt nicht so, dass du konstant vernetzt warst, beziehungsweise konstant auch diesen Druck hattest, Content aufzubauen und den auch zu teilen, sondern du warst wirklich in diesen Momenten drin, und ich hatte da wohl, denke ich, auch noch eine der letzten Erfahrungen, die wirklich total pur waren und äh, mir hat das Jahr total viel bedeutet und nach dem Jahr bin ich zurück, sollte eigentlich nochmal bei BBH anfangen, aber habe dann gedacht, nee, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr auf dieses klassische 9-to-5-Agentur oder 9-to-9-Agentur und ich arbeite von jetzt an frei und dann wurde es wieder uninteressant und spannend.
0: Und wie, was soll denn dein, dein ersten freien Jobs?
1: Die hat klassische Advertising-Jobs. Ich habe halt nach wie vor für BBH dann immer noch ähm, auf Kampagnen auch, war, mitgearbeitet, viel für eine andere Agentur noch gemacht, äh, eine super Agentur von einem Freund von mir namens äh, Droga5. Ah,
0: also eine Mega-Agentur, ja. das ist ja schon einer der krassen Namen in Droga5. Ja,
1: ähm, also David Droger kannte ich auch sehr gut durch die, ähm, die, die Advertising-Circles und viele von meinem Ex-Levis-Team bei BBH sind noch dann rübergegangen und haben dort Droga5 gerade erst aufgebaut. Ich habe zu denen auch eine enge Beziehung und auch eine Agentur die ich immer schon ganz, ganz toll fand, die immer schon sehr, sehr modern gedacht hat und dann wirklich letztendlich auch in meinen Augen die interessanteste Agentur in Amerika geworden ist. Für die habe ich gearbeitet, aber dann auch ganz viel für Kunden direkt, weil ich habe festgestellt, was mir halt an der Werbung gefällt und was ich damals schon gemerkt habe, was eigentlich bei mir nicht gefällt und gefallen hat mir die Kreation, die Arbeit, wirklich ein Brand zu verstehen, rauszukriegen, wie kann ich das Brand weiterbilden, wie tickt der Konsumer, wie kann man den erreichen, weil es hat ja immer sehr viel damit zu tun, ob du das, diesen diesen unbeschreiblichen Spirit von diesem Brand auch, auch kriegen kannst und, und kommunizieren kannst. Und das hat mir Spaß gemacht. Was ich schwieriger fand, immer mehr und mehr war dieser ganze Apparat drumherum. Also Strategic Planners in Agenturen, Account Managers, Testing People bei den Kunden. Also es war dieser ganze Apparat drumherum, wo fast dieses äh, kreative Projekt durch diesen ganzen Dschungel zu manövrieren die größere Ausgabe war als letztendlich das kreative Projekt selbst. Und ich habe dann angefangen äh, für Kunden zu arbeiten, also direkt zum Kunden und dann mit Fotografen und Re Regisseuren auch im kleinen Team zu entwickeln. habe dann für Uniqlo viel gearbeitet. Die japanische Marke. Die japanische Marke, als die gerade nach Amerika sind und sich... Ähm, und sich ähm, ausgebreitet haben, habe aber auch angefangen, ähm, auch mehr so Hybridprojekte zu machen mit einer äh, Agentur namens äh, Anonymous äh, Content, die auch sehr viel Branded-Content gemacht haben, habe Projekte gemacht für ähm, Justin Timberlake und sein Clothing-Label und habe äh, Und, und der, mach... der ich.
0: hätte ich auch selber angerufen nach dem Motto, Thomas Mensch, ich hab von dir gehört oder so?
1: Ja, also wie gesagt, wenn du halt lang in so einer äh, in so einer Szene drin bist und auch, denke ich mal, äh, eine gewisse Reputation hast, dann kommt das natürlich auch. Und ich habe da äh, eigentlich durch Word of Mouth, wie man das so schön sagt, habe ich da viele Projekte ähm, bekommen und habe aber allerdings auch sehr viele abgelehnt. Ähm, weil ich habe dann wirklich geguckt, auf was habe ich wirklich Bock und auf was nicht. Und ähm, was es mir auch ermöglicht hat, eben andere Dinge zu probieren. Und letztendlich war das auch dieser dieser komische Zeitpunkt, wo ich dann mehr oder weniger wider Willen oder gar nicht geplant äh, in Deutschland vor der Fernsehkamera gelandet bin.
0: Das ist ja, geht ja auch der Legende nach auf eine Empfehlung von Jean-Rémy Vermatt zurück, der irgendwie angerufen wurde nach dem Motto, hast du eine Idee, wer deine Jury kann? Und dann hat der
1: gesagt, Mensch, sitzt du gerade in dem Thomas? Frag den doch mal so ungefähr. Ja, jean war zu Besuch bei mir in New York, wie er das eben einmal im Jahr gemacht hat und wir hatten ähm, dann äh, mit ein Essen. Und interessanterweise, ich kannte ja Heidi schon ewig. Ich habe Heidi kennengelernt, als sie gerade nach New York kam. Da kam 95. sie auch
0: seine Partys ungefähr.
1: Also wir kannten uns da ja vom Social Circle schon, klar. Ich habe... Äh ich habe Heidi da kennengelernt, kannte sie schon relativ viel, wusste auch, dass die die Show macht und es hieß ja auch immer schon, du hättest so auf sowas Bock, aber ich war ja da im Agenturleben drin, also für mich war das A, hatte ich da überhaupt kein Interesse dran und B, wäre das überhaupt nicht gegangen, aber es war gerade genau der Zeitpunkt, als ich eben aus dieser Agentur fulltime raus war und freigearbeitet habe. Und ich saß da mit jean remy und der hat dann Anruf bekommen und hat gesagt, Mensch, wir wollen unbedingt einen Deutschen, der in der Werbung ist, der auch viel mit Bodewerbung auskennt, der aber auch internationale Erfahrung hat. Ich meine, kennst du da nicht irgendjemanden oder was hast du vielleicht gesagt? Und Jean-Rémy hat gesagt, du bist perfekte Mann sitzt da neben mir. Thomas, ich kann <lacht> dir gleich mal geben. Und, ich so, und also meine erste Reaktion war natürlich, I mean, hell no. <lacht> uh, weil das war zum einen nicht mein Plan, so habe ich ihn nicht gesehen. Aber interessanterweise, viele von den deutschen Freunden, oder wo ich dann auch gesagt habe, Mensch, soll ich das machen, haben viele gesagt, äh, aber die ganzen amerikanischen Kollegen oder auch Freunde von mir, die haben alle gesagt, oh, that's amazing, why don't you try this, what an adventure. Und ähm, dann war so langsam von, nee, mach ich auf gar keinen Fall, bis hin zu, weißt du was, ich schicke den mal ein Tape und habe auch mal ein Meeting, treffe mich auch mit Heidi. Und dann habe ich selbst irgendwie festgestellt, Mensch, ich habe das noch nie gemacht. Das könnte eine interessante Erfahrung werden. Und ich habe das dann wirklich so als Abenteuer angesehen. du weil... hast es am Ende sieben Jahre gemacht. Nicht? Und dann habe ich das ein Jahr gemacht. Und ich muss zugeben, es hat total Spaß gemacht. Es mit Heidi lief halt super, weil wir uns auch sehr, sehr gut kennen. Und ich habe damals auch gleich gesagt zu, zum Sender, ich mache das, aber ich mache das auf die Art und Weise, wie ich das machen will oder wie ich mich verstehe. Ich spiele auch keine Rolle. weißt du. Weil für mich war damals Reality TV. okay, du bist der Strenge, du bist der Böse, du bist die. Und ich habe gesagt, ich mache das so, wie ich das empfinde. Und arbeite auch an, an einigen von meinen äh, Teilen dann noch pro, äh, konzeptionell selbst. Also ich habe da auch viel konzeptionell mich eingebracht, hatte auch eine, äh, zum Teil ähm, eine Beraterfunktion. Und dann habe ich eine Staffel gemacht, das hat super viel Spaß gemacht und es war auch sehr erfolgreich. Und aus einer Staffel wurden dann plötzlich acht. Ich habe acht Staffeln gemacht.
0: Und das sind dann auch acht Jahre, ne? Acht Jahre. Und wie viel Zeit in einem Jahr war das dann immer für dich?
1: Das war eigentlich super, weil es war äh, drei, vier Monate und wir haben ja damals vorwiegend in L.A. gedreht. Äh, das heißt, wir waren eigentlich den ganzen Winter in Los Angeles. Ähm, also wir haben in Deutschland, Schweiz, Österreich gecastet, haben dann ein, zwei Wochen in Deutschland gefilmt, vielleicht noch irgendwo anders in einer exotischen Location, wir waren auch viel unterwegs und dann waren wir in Los Angeles bis zum Finale. Also es war eigentlich dann super, es waren dann immer drei, vier Monate in L.A., haben dort produziert. Und ähm, es hat, ich fand es total spannend, weil ich habe damals natürlich auch schon festgestellt, weil Kommunikation hatte sich ja verändert. Und ich finde das auch extrem spannend, auch ein Beispiel von Germany's Next Top Model, wie sich letztendlich die Welt der Kommunikation auch so einer Sendung angepasst hat, die ja vor Jahren auch noch eine ganz andere Rolle gespielt, auch noch ganz anders auch gesehen wurde. Weil ich war ja, ich sag mal, ich war in den Golden Days of Advertising, habe ich Werbung gemacht, weil wir hatten 2 Millionen Budget für einen 90 Sekunden Levi's Kinospot. So, und dann hast du angerufen bei David Fincher oder Spike Jones oder, weißt du, und hast dann irgendwer, du hast halt wirklich diese K äh, Commercials gemacht, die eben eine kulturelle Bedeutung hatten, über die alle Leute geredet haben. Und das war watercooler advertising hat man das genannt. Weißt du, wo die in den Firmen da am nächsten Tag in Amerika an den Watercooler also, stehen. Reden, und, ja, klar. Did you see the Pepsi-Spot? Did you see the Levi's-Spot? So, das war, hatte kulturelle Bedeutung. Damals sind ja noch irgendwelche Lieder, die wir auf die äh, äh, Levi's-Spots gemacht haben. Haben dann gleich immer in die Top 10. Und es war dann immer, welchen music Act machst du da? Und oder du hast eine große Print-Kampagne gemacht und eine große ähm, äh, TV- oder Kinokampagne, und das war's. Und äh, das hat sich aber angefangen aufzubrechen durch eben die ähm, äh, die Fragmentierung der 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 Medienlandschaft und es wurde auch letztendlich durch auch viele Research-Sachen und Data auch immer weniger ähm, an solchen großen kreativen Projekten gearbeitet. Und, ähm, und mehr Digital-Marketing,
0: Performance-Marketing Genau, das
1: Google, aber auch, es kam zu, wo dann plötzlich Brands angefangen haben und gesagt haben, wir machen keinen Werbespot, sondern wir machen, ich weiß noch, BMW damals in Amerika hat gesagt, wir machen keine Werbekampagne, wir machen BMW-Films. Das heißt, wir wir nehmen das Budget und machen vier Kurzfilme. Weißt du, einen mit Alejandro González in Yaritou, den anderen mit, also mit vier verschiedenen Top-Regisseuren und mit Clive Owen in der Hauptrolle und dann war das BMW Films. Das heißt, es fing eben auch an, dass dieses Content Production außerhalb dieser 50, 30 und 60 Sekünder, dass das plötzlich ein Thema war und ich fand das total spannend, weil ich bin als Kreativer, ich wollte in die Werbung, aber ich wollte ja Geschichten erzählen und ob du das jetzt in einer Printanzeige machst mit einem tollen Visual in einer Headline in 15 oder 30 Sekunden oder ich meine, es ist ja viel geiler, wenn du eine längere Zeit hast, vielleicht einen größeren Character Arc machen kannst oder mehrere Touchpoints. Also ich fand dann diese Verbindung, wie halt Kommunikation und, und Integration von, von auch, auch Brands funktioniert, total spannend. Und diese klassische Werbeagentur habe ich damals schon gesehen. Die geht die Zukunft der klassischen Werbeagentur weil damals die Tage waren schon gezählt.
0: Und aber da warst du dann auf einmal ja mit bei bei Germany's Next, Next Top Model quasi mittlerweile dann mittendrin selber in einem Cultural Shaping Projekt sozusagen. Das hat ja dann was war denn der Water Cooler Talk für Jahre in Deutschland gefühlt, was da passierte, welche ähm, sozusagen Personen da aufgetreten sind und so. Das ist ja hat ja hier die Kultur schon auch mit verändert und du warst mittendrin, mittendrin auf einmal.
1: Genau, ich war mit drin mit allen Höhen und Tiefen. Äh, Jetzt, wie gesagt, auch wie man, weil ich habe mich da natürlich auch schon oft auch kritisch mit umgesetzt, äh, äh, ähm, auseinandergesetzt, äh? auseinandergesetzt. Ähm, aber ja, es, ich fand diese Erfahrung, TV zu machen, und auch, auch so eine große Pop-Culture-TV-Show fand ich total interessant und total spannend. War das für
0: irgendwie wirtschaftlich lukrativ, das zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall auch. Also weil
0: wegen der Honorare oder weil du so viele Folgeaufträge
1: bekommen hast? nee da muss ich sagen, eigentlich Folgeaufträge gar nicht so, weil ähm, ich kann es dir vorstellen, in Deutschland hat das eigentlich das Gegenteil äh, bewirkt, so, um Gottes, weißt du, so von wegen, um Gottes Willen, Du machst Germany's Next Top Model, äh, weil in Deutschland ist es ja ist es immer noch so, nicht mehr ganz so, aber diese Trennung von, von ähm, Fouilleton und Popkultur ne, war, war ja immer schon sehr groß was in Amerika ganz anders ist. In Amerika ist das wesentlich fließender, dass du halt wirklich eine, eine popkultur show machen kannst oder vielleicht auch was, was, was wirklich sehr, sehr Mainstream ist. Auf der anderen Seite auch trotzdem noch ein sehr, sehr respektierter Musiker sein kannst. Oder Und ich glaube, in Deutschland war das jetzt nicht unbedingt, äh, denke ich mal, hat mir das auf keinen Fall die Kunden eingebracht, die ich jetzt äh, gerne gemacht hätte. Aber das war nicht bedeutend für mich, weil eh meine Karriere war nie auf deutschen Kunden aufgebaut. Und in Amerika lief mein Job eben genauso weiter. Aber das, aber das
0: Honorar war, einfach das
1: Honorar war super. Und nochmal, ich bin immer jemand, der eigentlich nie, ich habe mich nie vom Honorar treiben lassen, mache ich immer noch nicht. Ich möchte ich muss noch nicht super viel Geld haben. Ich möchte so viel Geld haben, dass ich gut leben kann, die Sachen machen kann, auf die ich Bock habe. Also Statussymbole sind mir auch völlig egal, aber für mich, Is it's not the money, it's the work. Oder weißt du, wie du die Zeit, wie du mit dir selbst verbringst. Und ich habe das große Glück gehabt, äh, immer Jobs zu machen, auf die ich echt Bock habe. Und dann arbeite ich auch Tag und Nacht dran. Und ich glaube, das war auch was, was bei Germanys Next Top Model auch letztendlich der Grund, warum ich es so lange gemacht habe, klar, das ist sehr, sehr gut bezahlt worden, aber mir hat das Drehen Spaß gemacht, mir hat auch die Auseinandersetzung mit diesen Mädels Spaß gemacht, das ist so eine Entwicklung mitzuerleben, weißt du, wo jemand, der eigentlich im kleinen Ort aufgewachsen ist, plötzlich mit uns auf Tour war und Leute kennengelernt hat in L.A. oder in Brasilien, wo wir halt waren, die halt ganz anders ticken, als jetzt der Metzger im Ort. es
0: ist auch schon ein riesen Franchise, denn wenn ihr da auf Tour geht, wie viele
1: Menschen arbeiten für die Sendung? Ja, das war ein Riesending, da waren immer 60 bis 80 Leute Produktion dabei, also es war eine, also war eine der, der deutschen Fernsehshows mit dem größten Budget gewesen. Also das das heißt ja,
0: der ganze Tross mit den Mädchen? mit Ja, mit
1: allem. Also super viele. Wir haben ja da auch äh, an einer Folge immer eine Woche gedreht, ne? weil es war ja irgendwie fast zwei Hours Primetime und das war für mich halt auch interessant zu sehen, weil von großen äh, äh, Productions für, für Commercials jetzt auch, wie, wie entsteht so eine TV-Show. Und ähm, ich habe auch dann nicht nur Werbekampagne gemacht, sondern auch weiter für Produktionsfirmen in Amerika halt auch Branded Content-Sachen entwickelt, beratende Funktionen da gemacht, viel Consulting auch, weil eben diese Landschaft sich verändert hat. Diese klassische Werbung ist nicht mehr da. Also als Brand musst du jetzt inzwischen eine Geschichte erzählen und du musst das Medium finden, das für deine Geschichte am besten ist.
0: Aber du hast ja auch einige krasse Karrieren da Starten sehen. Also aus, aus der Sendung kommen ja auch heute einige sagen wir, prominente Models, Influencerinnen raus. Wir werden sagen mal so ein, zwei Namen, die wahrscheinlich eigentlich jeder kennt, die du damit hast sozusagen Starten sehen.
1: Ja gut, ich meine ein klassisches Beispiel ist, äh, eben klar, Lena Gerke kennt jeder, aber in meiner Zeit ist Stefanie Giesinger, die bei uns das gewonnen hat und interessanterweise hat die das eben zu einer Zeit gewonnen, als gerade äh, die digitale Welt mit Social Media äh, für wirklich eine Revolution gesorgt hat in diesem ganzen Fashion und Mode Business, weil das Business hat sich in den Jahren, in denen ich die Show gemacht hat, völlig verändert. Und zwar ging das ja, früher war es wirklich ein Business, das bestimmt war von Leuten wie mir, von Kreativdirektoren, von Fotografen, von Chefredakteuren. Und du hast bestimmt, welches Model einen Job oder eine Karriere macht. Das war eben ausgesucht. Du hast die auf Fashion-Shows gesehen und hast gesagt, oh, die ist super, die buchen wir dann für die Kampagne, die buchen wir dann. So, und letztendlich war das kuratiert. Und durch diesen Shift in Social Media hast du plötzlich gesehen, welche Mädchen gut ankommen. Und die Girls selbst brauchten eigentlich keinen Agenten mehr. Die konnten selbst ihr Brand entwickeln, sich selbst darstellen und wenn du da halt eine Resonanz hattest von dem Publikum, dann wurdest du plötzlich für Brands interessant. Also in meiner Zeit war dann wegen am Anfang, wenn ich für, für Uniqlo äh, eine Kampagne gemacht hat, dann habe ich die Models ausgesucht. Und gegen Ende war es dann halt, ja, aber Moment mal. Wie viel Reichweite hat die denn? Wie viel Follower haben die? Das heißt, das hat dann total mit reingespielt. Und letztendlich hat sich diese, dieses Machtverhältnis äh, wirklich ein bisschen gewandelt hin zu den, zu den Girls. Und du hast ja inzwischen die Möglichkeit, mehr denn je, dich wirklich selbst als Brand zu etablieren. Und inzwischen hat sich eben auch diese Show Uh, ist relevanter geworden. Weil damals war auch die Frage, ja, werden die denn wirklich Topmodels? Ne? Weil damals war ein Topmodel der, der in Paris Chanel eröffnet. Äh, äh. Und das ist ja aber heute auch nicht mehr so, weil ein Topmodel ist der, der große Werbeaufträge kriegt, für den Brands, in, die Brands interessant finden. Und da hast du halt mit so einer Show, mit so einer Multimedia-Präsenz das perfekte Uh, Sprungbrett. Wie,
0: wie, wie viel Follower legt man so zu,
1: wenn man da bis ins Finale kommt? Habt ihr das mal jemals gemessen? Nee, aber das kannst du ja gucken. Die fangen normalerweise auch bei null an oder mal bei wenige. Und die Mädchen, die da äh, gut dabei sind, die können zwischen zwei und 500.000 Follower haben am Ende von der Staffel. So, und das ist halt gleich schon mal ein Start in eine Karriere. It means money. Ich brauche dir das nicht vorzurechnen, äh, äh. wie das funktioniert. Ich meine, da gibt es ja äh, sehr, sehr interessante auch Studien. Und ähm, wenn du dann halt mal ein paar Millionen Follower hast, it's real business. Und das ist auch, wie gesagt, eine Stefanie Giesinger, von der ich immer schon ein großer Fan war, weil das eine ganz coole, liebe Person ist. Ich fand das total bewundernswert, wie die das gemacht hat, schon früh erkannt hat und sich da wirklich als Brand aufgebaut hat und jetzt da auch, wie gesagt, eine Unternehmerin ist. Und das ist wirklich was, was sich in dieser Zeit, in der ich Topmodel gemacht habe, total geändert hat, was die ganze Branche total verändert hat.
0: So, sag mal ganz kurz ein paar Worte, weil wir sprechen jetzt heute, gestern, Kommt die Nachricht raus, dass eine ähm, der Teilnehmerinnen auch aus deiner Zeit ähm, ja verstorben ist, äh, Kascha Leonard heißt die, ne? das, das, das ist schon krass, oder? Ich meine, das ist ja auch ein bisschen die Downside von dem Ganzen, Das ist schon auch ein, ein, ein irgendwo auch ein teuflischer Zyklus ist, ein bisschen, ne?
1: Ja, also ich war da, muss ich ja ganz ehrlich sagen, gestern auch wirklich in Schock, weil ich natürlich die Kascha auch sehr, sehr gut kannte, ich mochte die auch sehr, sehr gern weil das eben ein Mädchen war, das mit uns diese ganze Reise mitgemacht hat. Die war ja im Finale. Das heißt, ich habe drei, über drei Monate auch mit der verbracht und die war auch sehr jung, als sie damals noch dabei war und die war natürlich schon ein bisschen eine außergewöhnliche Persönlichkeit und durchaus eine auffallende, schillerte Persönlichkeit, aber ich habe die als total sympathisches, liebes und total fröhliches Mädchen kennengelernt. Also ich mochte die sehr, sehr gern und um, dann natürlich uh, das zu hören, das war für mich wirklich uh, uh, a tough pill to swallow und es ist wirklich eine traurige Sache, aber es zeigt eben, jetzt mal unabhängig von Germany's Next Top Topmodel, es zeigt eben wirklich unser größeres gesellschaftliches Problem auf, das wir eben haben und wo diese... Äh, diese Mädchenträume oder diese generelle Träume, die ja inzwischen alle haben, wo die hinführen können, weil ähm, ohne das jetzt werten zu sagen, es ist eben leider so, dass es inzwischen äh, dieser dieser ähm wirklich diese Sehnsucht nach berühmt zu sein, diese Sehnsucht ähm, im öffentlichen Leben stattzufinden, dieses Messbare auch noch durch Social Media, das heißt, wie viele Follower habe ich, wie viele Likes habe ich, wie oft werde ich geteilt, wie viele Leute gucken sich das an, das führt natürlich dazu, dass es für Leute auch oft zu einem Mittelpunkt wird oder zu einem Hauptziel im Leben. Nicht unbedingt mach was, was dir Spaß macht, sondern ich mache was, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich denke auch schon, dass das bei Kascha äh, natürlich als ein Mädchen von dieser Generation äh, dann auch viel, viel mitgespielt hat. Und dann äh, kommst du natürlich in eine Situation, wo, äh, wo du mit jemand sehr, sehr Berühmten zusammen bist. Und das ist natürlich für dich in dem Moment wahrscheinlich auch äh, zuerst mal was Tolles. Und dann merkst du halt auch ganz schnell alle schlimmen Sachen, die da, äh, die da mit dazukommen. Und jeder, der sich mal getrennt hat von irgendjemand, das sind nie saubere Sachen. Weil Emotionen sind nicht rational. Und da ist sehr, sehr viel, was, was dir persönlich wehtut. Das sind auch viele Sachen, die du persönlich... Ich will ja gar nicht sagen, welche Story da stimmt. Das ist einfach so. Es sind immer drei Realitäten. Yours, mine and the truth. Und ich glaube, auch da ist es eben ganz, ganz schlimm zu sehen, wie eben äh, das inzwischen in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Und äh, das sind alle nicht Mitschuld, aber wir haben da alle eine Verantwortung. Weißt du? Weil die Leute, die das eben lesen, wenn eine Bildzeitung zeitung darüber schreibt und ich will mich da gar nicht ausnehmen, wo du dann da draufklickst und das guckst, die anderen Leute, die das kommentieren, Leute, die das teilen, ich meine diese Faszination von diesem Klatsch, der früher vielleicht mal noch in einer, einer bunten oder einer Gala war oder in einem anderen Magazin, der ist eben jetzt 24-7 als Media-Content aufbereitet von allen anderen. Und auch den Protagonisten selbst. Man vergisst völlig, was wirklich an die Öffentlichkeit gehört und was nicht. Weil ich glaube, da haben auch viele die den Bezug zur Realität verloren. Und man, man nimmt da auch die falschen Kommunikationsmittel. Und ich glaube, das ist in diesem Falle auf beiden Seiten passiert. Das war, war eine Trennung, die, äh, denke ich mal, schlimm genug war für beide vielleicht auch. Aber letztendlich wurde das Ganze so aufgebauscht durch unsere heutige Medienwelt, durch dieses... Äh, wirklich auch letztendlich durch dieses äh, Social-Media-Moloch, das ja leider wirklich da ist, dass die an der Situation angekommen ist, wo wo die keinen Ausweg mehr fand. Weil es hat sich wahrscheinlich, die Beziehung war zu Ende, ich würde mal annehmen, sie hat den auch geliebt, wer weiß, aber die Beziehung war zu Ende, plötzlich war auch diese Attention nicht mehr da, beziehungsweise ist ins Gegenteil umgeschlagen, weil ich habe ja mitgekriegt, die hat ja ganz schlimme Hasskommentare gekriegt und das ist ja auch ein riesengroßes Problem. Ich meine, ich bin jemand, ich würde sagen, ich bin sehr, sehr gefestigt in meiner Persönlichkeit. Aber als ich am Anfang in der Öffentlichkeit stand und dann auch mal irgendwelche Posts gemacht habe, und du fängst an, Sachen zu lesen, du liest ja 20 Posts, die irgendwie super sagen, die Kampagne oder das Bild war super. Und dann liest du einen oder zwei, da es irgendwie scheiße findet. Und ja. ja, und das, weißt du, die bleiben schon hängen. Und du musst da erst lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, für, für so ein junges Mädchen, das auch noch ihren Weg findet, oder so eine junge Frau, oder die vielleicht eh nicht ganz sicher ist, na, wo, wo sie hingehört oder wo ihr Wert in der Gesellschaft liegt und oder ihren Wert daran festmacht, ist das natürlich eine Situation, die äh, eine Totalkatastrophe ist.
0: Würdest du sagen, dass jetzt du hast ja gerade selber 2007, als das Jahr gesagt, wo das iPhone kam, dass die Welt, insbesondere natürlich die Welt, in der du lebst, oder wir alle, also zumindest ich auch, diese Medienwelt, Social-Media-Welt, ist die eher schlechter geworden dadurch? Also ist das netto nicht besser, oder wünscht dir die Welt zurück, sozusagen, von 2006 oder 2005, so, wo das alles ein bisschen, ja, weniger demokratisch am Ende war, oder auch weniger verrückt, weniger dynamisch?
1: Ja, das ist eine schwere Frage, weißt du, weil ich will nicht, ich hasse das, wenn Leute sagen, auch gerade Leute, die älter werden, zu so, denen ich auch zugekommen, ah, früher war alles besser. Und ähm, es sind viele Sachen, die ich toll finde. Aber mit allem, was toll ist, kommt auch was anderes. Es ist immer ein Pro, das äh, mit einem Kontra kommt. Und ich sehe nämlich schon nach einer Zeit zurück, in der es einfacher war im Moment zu sein. Ich finde, das ist ein ganz großes Problem in der heutigen Gesellschaft und daran ist eben die Technologie auch schuld. Es gibt eben super viele tolle Sachen, auch viel Unsinn, die einen beschäftigen können, aber du bist als Mensch, und das fällt mir gerade auch war interessant, ich bin hierher gefahren, um dich zu sehen im Zug. Und früher, als ich Zug gefahren bin, noch als Jugendlicher, habe ich diese zwei Stunden Zugfahrt aus dem Fenster geguckt und vielleicht auch noch äh, Musik gehört. Und ich bin da in einen tranceähnlichen Zustand gekommen, wo ich mir meine eigenen Träume ausgemalt habe, wo ich mich in meinen eigenen Musikvideos gesehen habe. Also ich bin da letztendlich in eine Situation gekommen, wo ich auch, ich sage es auch immer, du bist so ein bisschen mit deiner eigenen Einsamkeit konfrontiert, was aber auch als Mensch sehr gut ist. Und du denkst halt über das Leben nach und reflektierst. Und diese Momente, die wir früher natürlich hatten, sind durch, durch die Technologie völlig geraubt. Auch wenn du in einer Schlange stehst, du hast früher in der Schlange irgendwo gestanden, dann hast du dich entweder gelangweilt, rumgeguckt, was überlegt, ein Gespräch angefangen mit jemandem. Guck mal heute, es ist jeder dauernd vernetzt und dauernd dran. Ob du jetzt auf Instagram bist, guckst dir einen Clubhouse-Talk an, guckst da, ich auf der Zugfahrt jetzt auch noch was anderes vorbereitet. Also du hast diese Momente gar nicht mehr, wo dein Gehirn runterfahren kann und vor allem, du träumst nicht mehr deine eigenen Träume, sondern du guckst dir andere Leute Träume an. Und versucht, sich daran zu orientieren, die nachzuleben. Und das kommt mit einer ganz, ganz großen Frustration, weil, ich meine, du siehst halt immer Sachen oder Leute, denen es besser geht, denen es anscheinend besser geht. Das ist ja auch eine große Scheinwelt. Aber du hast irgendwie diese diese Momente nicht mehr, wo ich immer sage, wo du in, in so einen trance ähnlichen Zustand kommst, der dir als Mensch weiterhilft, sowohl dein eigenes Dasein zu definieren, deine Pläne zu definieren, aber auch als Kreativer. Es hat sich auch auf der Arbeitsweise ausgewirkt. Und Daran sehne ich mich ein bisschen zurück und ich glaube auch, dass es meiner Meinung nach dieser große, ähm, dieser Drang nach Spiritualität oder Yoga oder Meditation, die kommt davon, weil das sind Sachen, die wir früher mehr oder weniger in unser Leben integriert hatten und die heute nicht mehr da sind. Deshalb musst du die auch künstlich schaffen, weil du eben diese Pause fürs Gehirn brauchst und die haben wir leider nicht mehr. Die gönnst du dir nicht mehr und ähm, daran sehne ich mich auch ein bisschen zurück, jetzt, weil ich das denke, das ist das Leben, ist es ist besser und ich bin ja da selbst schuldig auch. Ich schaffe das auch nicht so richtig. Ich bemühe mich mehr und mehr wirklich in einem Moment zu sein und den Moment auch völlig geistig und auch körperlich zu fühlen. Weil das ist durch Technologie super schwer. Was ist halt dauernd irgendwas, was geil ist. Vielleicht guckst du mal auf Clubhouse, guckst du mal hier Regenartige, Es schickt dir ja auch dauernd jemand was. Entweder ist es super lustig, super emotional, sexy oder entertaining oder was. Es ist ja dauernd irgendwas. Aber du kommst nicht mehr in diese Phasen rein, wo du, wo du dir selbst ausgesetzt bist. Ist das
0: bist. auch einer der Gründe gewesen, warum du denn aufgehört hast mit, mit Germany's Next Topmodel?
1: Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, es hat bei Germany's Next Top Model war es wirklich so, dass ich auch gefühlt habe, es hat äh, einen wunderbaren Zyklus gehabt. Ich habe viel, denke ich mal, in die Show auch eingebracht. Aber ich habe dann auch zum gewissen Zeitpunkt gefühlt, dass sich letztendlich äh, die Sachen sich schon ein bisschen wiederholen. Also ich finde, die Show ist auch qualitativ viel, viel besser geworden in der Zeit, wo ich da war. Ähm, und äh, ich hatte dann auch irgendwie das Gefühl, okay, äh, jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo es eventuell nicht weitergeht oder vielleicht sogar auch in eine Richtung, wo ich gedacht habe, vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt für mich das Wahre. Und ich wollte mich auch nochmal genauer konzentrieren, auch nochmal auf meine anderen Kreativen arbeiten. Ne? Weil ich, wie gesagt, ich fotografiere immer noch sehr gerne, ich schreibe immer noch so gerne, ich mache immer noch gerne Kampagnen. Und ich habe dann halt gesagt, das ist jetzt eigentlich nach, nach acht Jahren ein super Zeitpunkt, um mich auch nochmal diesen Projekten zu widmen. Wollte auch nochmal viel, viel mehr in New York sein. Also es hat sich so irgendwie wie so ein äh, Natural End angefühlt. und bin denn ja immer noch verbunden, aber für mich es ist das Wichtigste im Leben, dass es spannend bleibt. Also für mich ist Predictability mit das Schlimmste. Ich bin da anders als andere. Wenn ich weiß, wie morgen oder übermorgen aussieht, macht mich das nervös. <lacht> okay. Also ich muss letztendlich, uh, und deshalb bin ich auch so ein großer Fan von New York, ich mag, und nicht so ein großer Fan von L.A., ich mag nicht, wenn ich in, I don't like to be in complete charge of my destiny. Ich würde überrascht werden, weil wenn ich genau, und das ist auch ein großes Problem mit Social Media und mit den blöden Algorithmen, weil du wirst ja immer nur das gefüttert, je besser die dich kennen, was deine eigene Meinung oder deine geglaubten Interessen verfolgt. Aber das Schöne im Leben ist ja, auf was zu stoßen, wo du überhaupt nicht gewusst hast, dass das dich das interessiert. Auf eine Art von Musik, auf eine Art von Kunst, auf eine Doku über was weiß ich was, die du persönlich nie gesucht hast, weil das bringt dich letztendlich als Mensch weiter und dich nicht mit den Leuten zu unterhalten, immer in die gleiche Kneipe zu gehen oder immer den gleichen Channels anzugucken. Und ich, ich kriege es ja mit, was mir auf YouTube angeboten wird. Ne? also Und irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, das schönste Tor von 1978 oder die besten Paraden <lacht> zu gucken oder 20.000 Channels. Und, und, und das ist, glaube ich, was, was, ähm, was für mich im Leben immer wichtig war und auch wichtig bleibt. Ich will, dass es spannend bleibt. Also... Äh, äh, das hört sich so blöd an. Was, was aber
0: machst du jetzt, also in den Jahren du raus bist, um einmal sozusagen die, die, den ja. Lebenslauf sozusagen weiter zu begleiten? Ja, so ist schön,
1: wie chronologisch wie an meinem Leben aber ja, 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 ich versuch das ein bisschen nachzuvollziehen. <lacht> das, das, das heißt,
0: du bist dann da raus, das war, welches Jahr war das? Ich bin raus, dann... Äh,
1: bei Topmodel? Ja, genau. Vor zwei Jahren, zwei, zweieinhalb Jahren?
0: Okay, und ja. da, dann hast du seitdem hast du ja, ja. Auch verschiedene Projekte gemacht. Ja, du... ich,
1: wie gesagt, ich habe ich an ein paar Entertainment-Projekten mit amerikanischen Produktionsfirmen, auch für, für, für Fernsehsachen, auch sowohl Non-Fiction als auch fictional.
0: Also wirklich dann weg von Werbung, richtig rein jetzt in Content Creation. Genau,
1: in Content Creation, aber mach nach wie vor Werbung für spezielle Kunden. Ich habe im letzten Jahr habe ich dann auch nochmal eher Classic Big Campaign gemacht für Chanel Nummer 5. Der Spot, der jetzt gerade vor Weihnachten rausgekommen ist mit Mayon Cotillard, also das war wirklich nochmal ein klassischer Spot, der auch ja, mal Hast du die gecastet? Nee, wir haben die nicht gecastet, sondern Chanel äh, sagt ja auch dann immer, also wir haben einen riesen Contract mit der neuen. Also es war schon, Marion Cotillard ist da, aber ähm, was machen wir aber? aber ich habe das dann zusammen mit ähm, Johann Renk, ein sehr, sehr enger Freund von mir, und auch ein toller Regisseur, der auch Chernobyl gemacht hat. Ich weiß nicht, ob die Serie mal gesehen hast, wenn mhm. ich, also ich muss die angucken. Gesehen, ja die angucken. super. Mit dem habe ich zusammen das letztendlich entwickelt, also ähm, die ganze Strategy und auch die Kampagne und wir haben das dann auch gedreht und äh, das war nochmal eine, eine, eine klassische... Perfume-Kampagne, also wirklich mit, mit großer Produktion. Super Spaß gemacht. Dann habe ich ein Jahr noch gerade eine Kampagne abgedreht, die jetzt auch rausgekommen ist für ein japanisches Beauty- und Fragrance-Company mit, ähm, mit der Brie Larson-Schauspielerin, also die Captain Marvel gespielt hat und auch einen Oscar bekommen hat für Room. Das haben wir gedreht unter Corona-Bedingungen in Los Angeles letztes Jahr. Und wie äh, kommt,
0: also wie Das heißt, die rufen dann bei dir an und sagen, Mensch Thomas, ähm, wir, haben, wir kennen deine Arbeit oder du kennst die Leute, ja. die auf der Kundenseite sind
1: und dann ja, Kundenseite oder Regisseurseite und ich kriegs da Anfragen. Also es war jetzt äh, zum Beispiel, ich habe auch viel in Japan gearbeitet durch Uniqlo und ich habe auch einen ganz ganz großen Softspot für Tokyo und Japanese Culture und Aesthetics und da ich habe auch damals schon für Olympus gearbeitet, also ich habe schon mehrere äh, japanische Kunden und die haben eben gesagt, Thomas um, dieses Unternehmen Decorte, die wollen sich internationalisieren und einem um, um, haben die jetzt einen Hollywood-Star, den sie auch gesigned haben für viel, viel Geld. Und für die Japaner ist es oft schwer, in der westlichen Kultur äh, Kampagnen zu produzieren, weil das ganz anders, äh, und wie gesagt, die werden auch oft, dann sage ich mal, ein bisschen ausgenutzt von, äh, von, von westlichen Stars, und ich habe da ein ganz gutes Gefühl, sowohl für die japanische Businesskultur, als eben auch Hollywood, und die haben halt gesagt, ob ich für die eine Kampagne entwickeln würde, und da habe ich gesagt, nee, das ist super spannend, das ist auch, ähm, ich wusste auch genau, dass ich da mehr oder weniger freie Hand habe, und, und mit Brie Larsen zu arbeiten war super, aber so kommt das dann oft zustande, also ich habe da großes Glück, dass sich diese Projekte letztendlich mich, mir auch auftun und andere Projekte verfolge, ich halt wie,
0: wie bist du dann buchbar nicht hin auf Tagesbasis oder machst du es dann irgendwie sozusagen also? normalerweise
1: machst du Project Fee. Also wie gesagt, wenn du sagst, ich mache jetzt eine Kampagne mit, ne, mit, äh, mit, äh, mit diesem Unternehmen, dann sagst du sagen die, okay, das wollen wir und dann machen wir, okay, das dauert so und so lange, wir machen ein Project-Based-Fee. Du kannst mich theoretisch auch für Tage buchen, das kommt ab und zu auch mal vor, wenn du irgendwo Feuerlöscher spielen Was, was, was,
0: was, was, was kostet ein Tag, Thomas Haier? <lacht>
1: <lacht> Für dich würde ich einen Freundschaftspreis machen.
0: <lacht> Aber, also man hat
1: schon, schon dann auf jeden Fall ein paar Tausend Euro auf der Uhr, logischerweise. Ja, da hast du schon ein paar Tausend Euro auf der Uhr. Und hängt natürlich auch immer noch mal drauf ab, weißt du, wenn es eine große internationale Kampagne ist, wie für Chanel, wo auch viel Geld dranhängt, ist es anders, als wenn ich jetzt was mache für ein lokales Brand in Deutschland. Oder auch, da wägst du natürlich auch immer ein bisschen ab, weil ich bin natürlich auch kreativer. Und für mich kommt es nie drauf an, nur wie viel ich verdiene, weil ich sage auch ganz viele Sachen ab, weil ich eben sage, das habe ich schon öfter gemacht, dass du Sachen wegen der Kohle dann akzeptierst. Und das funktioniert dann meistens nicht. weil Klar, du hast die Kohle auf der, aber du hast dann irgendwie ein halbes Jahr, wo du denkst, Mensch, das war jetzt für die Seele nicht so geil. Und ich habe mich irgendwann verabschiedet von dem Gedanken, möglichst viel Geld zu verdienen und das zu balancieren mit viel Lebensqualität. Und das ist nicht immer ganz einfach, weil die Frustration schon da sind, weil du natürlich auch links und rechts irgendwelche siehst, die früher mal für dich gearbeitet haben, die jetzt ihre eigenen Agenturen dann gegründet haben und schon wieder verkauft an irgendwie WPP oder sonst was. Und du denkst, ah Mensch, das hätte ich auch machen können. Aber da hättest du halt eher zehn Jahre im Office gesessen und auch Clients gemanagt. Und äh, nochmal, also für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich interessante Sachen mache, Projekte und dass ich da die Balance halte. Und äh, wie gesagt, Werbung ist ein faszinierendes Business, das sich halt immer weiter und mehr verändert. Und ähm Machst
0: du auch was für Digitalfirmen? Also, jetzt ist, ich, ich, sagen wir mal, Jung von Matt, also ich weiß nicht, ja. wie weit der Joramie das am Ende selber war, aber Zalando geht ja auch ein Stück weit zurück auf irgendwie Schrei vor Glück, was ja am Ende auch die Kreativkollegen, zumindest bei Jung von Matt, offensichtlich mit erfunden haben. Ja, und, und immer mehr große Budgets, wenn man jetzt guckt Superbowl-Werbung, ja. da war ja fast nur Digitalfirmen. Vor zehn Jahren Da waren das irgendwelche Banken und Automobilfirmen. Jetzt werben da ja einfach die großen Digitalfirmen der Welt. Von ja. Essence-Lieferdiensten über Freelancer-Plattformen, alle auf einmal bei, ähm, bei in, den, in den Besten, in der, in der Primetime für Werbung. Ähm, ist sowas auch für dich? Hast du solche Mandanten?
1: Nee, klar, logisch, weil das ist ja auch mehr oder weniger die, die, die neue Welt. Ne? Also, ähm, es gibt ein tolles Beauty-Unternehmen, wo ich auch mit einem Freund von mir, James Vincent, ähm, äh, der, der jahrelang für Apple gearbeitet hat, äh, beratend äh, mitgewirkt habe bei Clossier, und es gibt viele, es gibt viele viele von den, von den Kunden, die natürlich extrem spannend sind. Und interessanterweise habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass gute Werbung und Kommunikation immer auf ähnlichen Grundbausteinen beruht. Egal für welches Unternehmen du das machst. Und dass das letztendlich auch, ein, da ist ja immer diese große Debatte zwischen, wo geht Kreativität hin oder wiefern ist Kreativität noch wichtig, weil es hat sich wirklich total verändert. Und in meinen Augen ist Kreativität nach wie vor das A und O, weil Technology ist total super, weil du eben genau identifizieren kannst, wo es hingeht, wen du erreichst, aber trotzdem dieses Understanding für die Target Audience und wirklich dieses Emotional Connection herzuschaffen, die muss immer noch da sein. Und für mich ist halt, was was ich interessant fand, hat sich das eigentlich für mich da ein paar Jahre hinentwickelt, eigentlich von Mass Communication zu Direct Mail. Also was wir früher gemacht haben, was früher keiner machen wollte. Du wolltest halt irgendwelche Flyer oder so, weil das es war halt, du hast halt genau definiert, was ist die Target Audience und wie erreiche ich die jetzt? Und das war ein paar Jahre sehr effektiv, aber jetzt, da das jeder macht, ist es nicht mehr der Fall, wie erreiche ich die? Weil ich glaube, inzwischen geht's dir eher auf den Sack, wenn du einmal nach einer Tischtennisplatte guckst und jedes Mal, wenn du einen Artikel liest, siehst du 25, ich mag es halt, weil ich habe gerade äh, mir und jean rémy eine Tischtennisplatte gekauft, damit wir in der Corona-Zeit Tischtennis spielen können. Und äh, jetzt kriege ich dauernd irgendwelche Tischtennisplatten an. Also es geht eben nicht darum, <lacht> sondern es geht darum, mit den Leuten letztendlich auch eine Connection zu machen. Und ich glaube, eine Connection entsteht durch interessante, stimulierende Aspekte, mit denen du dich intervenzieren kannst. Und ähm, ich glaube, von daher gesehen ist dieser rationale äh, Effekt bei der Werbung Wichtig, aber der Emotionale ist nach wie vor einer, den du äh, können musst. Was sind
0: denn so die, die, die besten Kampagnen in den letzten Tagen, Wochen, die du so gesehen hast? Also eigentlich wirklich ganz
1: Ja, ich finde es extrem schwierig, das zu sagen, weil ich finde es gar nicht mehr so, dass, dass es wirklich jetzt so viele interessante Kampagnen gibt. Aus dem, aus, aus dem Grund auch, dass viele, viele eben weniger auf, äh, auf den, den Content achten, sondern eher auf die Delivery Message. Und ich glaube, das ist was, was mich persönlich nicht stört, aber was ich auch dann halt nicht so spannend finde, weil nochmal die Messaging hinzubringen ist das eine, aber nochmal eine, eine bindende Connection aufzubauen. Und ich glaube, heutzutage ist es auch gar nicht mehr so wichtig für die Leute, dass es jetzt, ähm, weißt du, wie diese technischen Feinheiten sind, Unterschiede. Klar, es gibt Brands, die sind einzigartig, aber bei einem Auto ist es letztendlich auch egal, ob du 250 oder 280 PS hast, aber du willst mit einem Auto assoziiert sein, was vielleicht dein Verantwortungsbewusstsein für die Menschheit oder die Umwelt teilt. Und letztendlich denke ich mal, so eine emotionale Connection zu einem Brand ist extrem wichtig. darauf zu sehen Und da müssen Brands sich auch positionieren und auch Stellung nehmen. Was ich jetzt, wenn du mich fragst nach einer Kampagne, was mir halt in Amerika, ich bin leider in Deutschland nicht ganz so ähm, jetzt im, im Bild, weil ich war jetzt die letzten paar Wochen hier, aber in Amerika fand ich total faszinierend, total spannend, was Nike gemacht hat mit Colin Kaepernick zu der Zeit, ähm, als eben diese große Debatte und diese große kulturelle ähm, Division auch schon angefangen hat. Black Lives Matter. Vor Black Lives Matter noch, <lacht> weil wenn du sagst, äh, ne, Kaepernick took a stand <lacht> und wurde letztendlich ja dann auch seiner Karriere beraubt. You know? Und diese Kampagne dann wirklich von Nike zu sagen, wir nehmen ihn mit wirklich dem Slogan Believe in Something, genau, uh, you know, even if it's, you know, you sacrifice everything. Das fand ich als Marke total mutig, total spannend, um, weil es eben halt wirklich dich positioniert hat als Brand. Wir sind damit und wir, wir nehmen Stellung und vor allem nehmen wir auch in Kauf, dass uns einige Leute dafür nicht gut finden. Es haben ja viele Leute auch Nike-Schuhe verbrannt und weißt, aber letztendlich, das hat auch Phil Knight mal gesagt, ich weiß nicht genau, wie es geht, also der, der Gründer von, von, der hat irgendwann mal gesagt, it doesn't matter how many people hate you, You know, as long as you have a lot of people loving you. Und ich glaube, das ist auch was für Brands, du musst Stellung nehmen und du musst dich auch, denke ich mal, heutzutage kulturellen Trends authentisch öffnen und die auch unterstützen. Also socially
0: mäßig wo du was die da machen? Also diese Hafermilch-Company, die ja jetzt extrem stark auf solchen Purpose-Themen, wie es hier immer so heißt. Ja, äh, also
1: Purpose-Themen sind super, aber ich glaube, bei Purpose-Themen sind wir allem. Das muss eben funktionieren, wenn das eine echte Connection ist und wenn das glaubwürdig ist. Weil nochmal, äh, früher war das noch anders. Inzwischen ist jeder hat ein PhD in Werbekonsum. Also es ist <lacht> wirklich jeder ein Profi. Jeder weiß inzwischen. Früher wussten die Leute nicht, auch da ist ein Kreativdirektor dahinter und der Film ist gemacht. Die sind da. Heute weiß jeder, weil die es alle also auch selbst produzieren oder selbst Werbe. Leute sind. Du ja, eigentlich
0: auch? Bist du eigentlich auch mal also angefragt? Machst du, ich meine, du hast ja auch ein paar hunderttausend ja. Follower bei Instagram, jetzt auch dank der Show am Ende zum Beispiel, nehme ich mal an. Ja. Ähm, äh, machst du da viel? Bist du also ich mach da nicht
1: Ich mache da nicht sehr viel, ähm, aber ich mache ab und zu schon Sachen. Ich habe jetzt gerade äh, mal noch eine, 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 eine Sache gemacht für eine Freunde von mir, die halt ein Unternehmen gemacht haben. Das habe ich für die auch umsonst gemacht, weil ich eben die cool finde. Ähm, und und mach, dann. Mach äh? was, was hast du da abgebaut? Das ist interessanterweise ein paar Schweizer Freunde von mir, da wirst du lachen. Die haben, ähm, die haben ein, ähm, ein Tooth Whitening Gel äh, also erfunden. Das aber, Zahn -Zahn ja, aber das letztendlich ähm, wirklich basiert auf ähm, gesunden und ähm, äh, also bekömmlichen Mitteln. Also Schweizer Zahnärzte und Freunde von mir. Ähm, jetzt bin ich gerade dabei, mit einer Company zu reden. Die machen total coole E-Bikes. Und das ist auch was, was ich persönlich cool finde, weil ich bin auch immer schon New York im Rad, im Rad unterwegs gewesen. Also so Sachen mache ich schon. Ich kriege auch öfter mal Anfragen, wo ich sage, nee, das macht keinen Sinn. Also ich glaube, das ist auch die, die große Frage, was machst du und inwiefern willst du das für dich persönlich nutzen?
0: Was ist denn, was ist denn für dich der, der, der relevanteste Kommunikationskanal? Ist für dich Instagram?
1: Ja, eigentlich schon. Also eigentlich schon, obwohl ich da auch zugeben muss, dass ich das nicht so strategisch nutze, wie ich das eigentlich äh, könnte oder wie es halt jemand, der Brands developed auch machen sollte, weil wenn ich mich da selbst als Brand ansehen würde und das wirklich jetzt als Ziel hätte, müsste müsst ich eigentlich, ich habe aber da festgestellt, und ich werde auch nochmal vertiefen, nochmals mehr machen, aber ich habe dadurch auch festgestellt, dass um das genauso zu machen, dass es mein Leben einschneidet. Und das Leben einschneidet in der Art, wie ich es nicht gerne habe. Weil ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich, wenn ich eine Story mache, äh, beziehungsweise poste, dass dann dieses dieser ganze Insta-Effekt davon ja dazu führt, dass du den Moment nicht erlebst, dass du nicht da bist, dass dir den Moment zerstört. Weil wenn ich auf einem Konzert bin und ich filme die ganze Zeit und ich poste, dann kommst du nicht in diesen Zustand, wie ich vorher schon gesagt habe, in diese Trance, wo du eben sich dieser Musik ergibst oder wo du in dem Moment da bist. Wenn du ein Fußballspiel guckst und dauernd irgendwo rumfuchtelst, kriegst du nicht mit, wenn, weißt du? Und da habe ich gemerkt, dass das für mich, wenn ich das wirklich mache, immer genau dann und da hier posten, da ich dann in dem Moment nicht drin bin, da musst du ja auch zu gewissen Zeiten posten und immer wieder füttern und so. Das wird letztendlich zu einer Situation, die für mich das Leben und den Moment zerstört. Und ich habe mich damit da so arrangiert, dass ich eben nach wie vor das mache, was ich mache. Ich dokumentiere, habe ich schon immer gemacht. Weil ich liebe Fotografie und Film. Aber ich gucke dann, wenn ich einen Moment habe, wo ich für mich selbst bin, im Flugzeug oder mal abends, allein, wo ich dann halt eine Story poste. Aber mit den Bildern. Also mehr oder weniger durch meine Bilder gehen, dann ein Album mache. Oder auch hier mal einen Moment da. Aber dieses Klassische, ich zeige alles exakt da, wo ich jetzt bin und gebe zu allem meinen Konten ab, das funktioniert für mich nicht richtig, weil mir die Zeit zu so kostbar ist. Also
0: ich. Du hast es ja auch was Ungewöhnliches gemacht. Als jetzt im Vorfeld der US-Präsidentenwahl mhm. bist du ein paar Wochen, glaube ich, waren es oder ein paar Monate sogar, durch die USA gereist, so über die, durch die kleinen Dörfer im, im Hinterland, so ja. Flyover States, wie man das nennen möchte. Ja wo man dich jetzt nicht erwarten würde und hast da fotografiert am Ende, glaube ich, oder? Was du, du, ich habe
1: gefilmt. Ich habe ähm, hab, äh, angefangen zu dokumentieren. Ich arbeite da auch an einem äh, persönlichen Projekt, weil mich eben als jemand, der ich seit 27 Jahren jetzt in Amerika lebt, diese ganzen äh, letzten vier Jahre natürlich total aufgerüttelt haben und mich dieses Phänomen auch total interessiert. Zum einen gesellschaftlich, weil ich natürlich mir große Sorgen um Amerika gemacht habe und immer noch mache. Zum anderen auch in Sachen Kommunikation und was Medien mit Leuten machen, weil das ja auch mein Thema ist, weil letztendlich, was da geschehen ist, ist auch ein ganz, ganz großes Kommunikation- und Medienproblem und auch ein neues Medienproblem. Das heißt, ich wollte dieser Sache auf den Grund gehen, weil wenn du in New York und Los Angeles lebst, du kriegst halt nicht mit, was im Lande wirklich passiert. Und auch wenn du als intelligenter Mensch dich da reinprojizieren kannst, nochmal da zu sein, das mitzuerleben, ist eine ganz andere Nummer. Und, und ich habe mir das? gesagt... Ich bin nach Texas, erstmal wirklich durch Texas durch, was ja auch ein super, alleine im
0: Auto durchgefahren, ein bisschen geguckt.
1: Mit zwei Freunden, halt, die ja, mit denen ich eng befreundet bin, die auch Fotografen sind und Kamera, und wir haben letztendlich ein uns mit Leuten getroffen und geredet und gefilmt und dann auch mehr oder weniger vom einen zum anderen geguckt und bin dann auch dann in kleinere Orte, bin dann zu irgendwelchen Republican Headquarters, bin auch mal in, in Texas dann auf eine Gun-Show, weißt du, wo dann wirklich diese Leute ihre, weißt du, ich hätte auch ein Gun kaufen können, nur mit meiner Driver's License, aber dann mit den Leuten zu reden, warum sie so denken, was für sie Amerika ist, was für sie der amerikanische Traum ist, warum die große Angst jetzt da ist, wenn Trump verlieren sollte, dass dieser Traum so wie sie ihn kennen, zu Ende ist und da stößt du halt dann wirklich ganz, ganz schnell auf dieses Hauptproblem, das eben auch mit dem zu tun hat, was wir machen, das heißt moderne Kommunikation und wie die kommuniziert wird, weil diese Leute sind inzwischen brainwashed, und Opfer der modernen Kommunikation. Weil die haben schon seit Jahren im Land, du bist ja in Amerika, 24-Hour-News-Networks. Ich meine, das ist auch eigentlich ein blödes Ding. Weil, ja, aber es sollte eigentlich, sind, sind Nachrichten kein Entertainment. Wenn du 24 Stunden lang News machst, die rating-based sind, musst du entertainen. Das heißt, du brichtest über Sachen, die dir Ratings bringen. Deshalb kann Donald Trump nur Präsident werden. Zum Teil ist auch CNN schuld, weil Donald Trump Präsident ist, weil dessen ganzen Rallyes und diese ganzen Wahlveranstaltungen, die waren halt so amüsant und so crazy, die haben die 24 Stunden gebracht. So, und dann hast du jemanden im Weißen Haus, das ist wie eine Reality-TV-Show. Besser geht's nicht. Ich meine, das war wirklich the most addictive television. Das war uh, Keeping Up with the Kardashians <lacht> im ja. White House. Ja, in keeping ja. Up with the Trumps. <lacht> so, und letztendlich gucken diese Leute halt diese beiden News-Stations ähm, und die berichten nur ganz extrem wie Propaganda-TV auf der rechten Seite Fox. Die Liberalen, CNN sind natürlich ein bisschen besser, aber auch mit einer Agenda. So Und ich habe dann festgestellt, dass aufgrund von Facebook Live Instagram Live, Twitter, die ganz viele von diesen Menschen, die in diesen Orten leben, die sich natürlich auch vom System vernachlässigt fühlen, gar nicht mehr klassische Medien konsumieren, sondern die holen ihre ganzen Informationen, ihr ganzes Weltbild aus Social Media. So, und da ist halt, was ich vorher noch gesagt habe, äh, es ist lustig, wenn du am ganzen Tag nur noch irgendwie grüne oder blaue Tischtennisplatten vorgeschlagen bekommst. Das ist halt ein Ding. Aber es ist ein anderes Ding, wenn du nur deine Meinungen wieder presented bekommst, die halt darauf basieren, dass es vielleicht scheiße ist, dass Leute ins Land kommen. Kann, kann, man,
0: kann man das footage von euch irgendwo sehen? Also das, das ja, ist ja der
1: Ja, ich bin noch am, ich bin am, arbeiten und ich arbeite an einem ongoing Project. Ich werde jetzt auch, wenn ich in Amerika bin, weiter nochmal das und verfolgen. Dann, und dann
0: bei Instagram oder um bei, bei YouTube zu
1: gucken. Nee, ich bin. Wir reden damit mit, mit TV-Stations und auch Streaming-Services, da wirklich eine Serie draus zu machen, weil es wurde letztendlich viel verrückt und interessanter als gedacht. Und ich bin dann weitergereist. Ich war dann auch auf mehreren trump rallies weil mich das auch fasziniert hat. Äh, war auf den trump rallies vor der Wahl. Und dann hat er die Wahl ja nicht anerkannt. Und die ganzen Leute sind ihm ja auch noch gefolgt. Die Leute glauben ja durch diese Misinformation nach wie vor, ein Großteil der Bevölkerung, dass Joe Biden ein illegitimer Präsident ist. Das ist ja nicht, die glauben, dass er aus irgendwelchen Gründen wirklich aufgrund von einer genialen Marketing-Medienstrategie und war dann auch auf Rallyes noch äh, vier Wochen nach der Wahl. Trump Victory rally in Georgia oder Mega Million March mit 70.000 Leuten im Dezember die dann gemarcht sind, weißt du, Richtung Kapitol, Ist schon ähnlich schon, wie das dann auch zu diesen Ausschreitungen kam und, ähm, und und das dokumentiere ich und werde auch weiter dokumentieren und und da zeigt dir halt die große Gefahr, die diese Medien oder auch die, unsere ganze Landschaft in sich birgen, weil wenn du dich dafür nämlich abseinst, ne, wenn ich dann natürlich zu einer Trump-Rallye musste ich mich mit E-Mail und Telefonnummer absein. so, dann haben die deine Daten. Du kriegst dauernd E-Mails und Sachen gefüttert, die wirklich 10, 20 E-Mails am Tag, die halt irgendwelche Sachen promoten, die in diese ideologische Richtung gehen. Und wenn ich auf YouTube viel Research gemacht habe, ich kriege natürlich auch diese ganzen Sendungen und Podcasts vorgeschlagen, die, sagen wir mal, rechtskonservativ sind, im besten Falle. So, und wenn du dir das anguckst, die sind inzwischen natürlich auch super gemacht. Und wenn du nur die kriegst und nur die angeboten kriegst, ist es kein Wunder, dass du als weniger gebildeter Mensch dich in Sachen rein verstrickst, die eben total wirr sind, die ideologisch total falsch sind und die nicht nur in politische Engpässe führen, sondern auch in Engpässe, die in Verschwörungstheorien gehen. Und du siehst ja einen Ansatz hier in Deutschland auch schon von QAnon, das riesengroßes von Verschwörungstheorien über die Pandemie. Das ist ja nicht unbedingt äh, nur für Amerika der Fall. Das ist auch in anderen Ländern noch ein weiteres großes Problem.
0: Ich möchte berichten von einem neuen Partner und zwar Bird. Also Bird wie auf Englisch Vogel, aber mit Y geschrieben. Bird ist ein moderner E-Commerce-Fulfillment-Dienstleister. Klingt etwas abstrakt, ist aber eigentlich ganz einfach. Am Ende seid ihr Online-Händler oder eine Direct-to-Consumer-Brand, ein aufstrebendes Internetunternehmen, das E-Commerce betreibt, täglicher Art und dann habt ihr immer das Problem, ihr müsst am Ende liefern und ihr müsst sozusagen ähm, den Kunden die Ware irgendwie zukommen lassen, ihr müsst die Ware meistens lagern und all das kann Bird für euch übernehmen. Die schließen sich einfach an euren Shop an, zum Beispiel über eine Schnittstelle zu Shopify oder zu Shopware oder zu Amazon oder wo immer ihr euren Shop habt und dann übernehmen die halt das gesamte Fulfillment ähm, von Lagerung, von dann Zustellung, ähm, all das wahrscheinlich am Ende über Bird günstiger, vor allen Dingen auch schneller, viel effizienter, als man das selber als einzelnes Unternehmen machen könnte. Deswegen, wenn ihr in dem Bereich tätig seid, wenn ihr euch da schon sehr häufiger darüber geärgert habt oder gefragt habt, wie kriege ich mein Fulfillment, meine ganze Logistik am Ende outgesourced, denkt an Bird. Es geht relativ einfach, die haben eine eigene Software, die sich dann sozusagen bei euch reinschaltet in den Shop und das alles natürlich Cloud-basiert. Ich glaube, das macht sehr viel Sinn. Einfach mal nachschauen unter GetBird, wie gesagt mit y.com. OMR gibt es einen Deal, der heißt, dass wenn man jetzt bei Bird einsteigt, das irgendwie übernimmt, dann bekommt man die ersten zwei Monate Lagerung kostenlos. Kriegst du Also kriegst du auch so Trends mit? Ich hatte jetzt vor kurzem mit einer ähm, Journalistin von der New York Times gesprochen, die hat mir erzählt, so ein Riesentrend ist auch D-Life, so eine Plattform, Videoplattform, ganz besonders für rechtspolitische äh, Themen, die dann auch Funding darüber bekommen, von irgendwelchen Fans Spenden bekommen. Ja klar, die äh, werden
1: ja nicht nur von Fans. Das Schlimme ist, in Amerika wird ja schon das ganze politische System seit Jahren von diesen Big Donors aber like. das heißt das
0: eine, also die Big sowieso, ja. aber jetzt auch die Kleinen. Also dass wenn sozusagen dann irgendwie, man macht dann ein Video und wenn es gefällt es Leuten, dann bekommt man halt irgendwie ein paar Euro von irgendwelchen, ja, jetzt nicht Big Spendern, sondern einfach ja. aus der normalen Masse, die sagen, ey, cool, cooles Bild oder coole, da haben dann Leute die teilweise während des Kapitolsturms ja wohl auch viel Geld verdient, weil sie live gefilmt haben auf diesem D-Live und das wurde dann halt sozusagen von Spenden hinterlegt, die das dann geil fanden, diese Bilder zu sehen.
1: Ja, das ist, das ist ein Phänomen, das eben sich weiter ausbreitet und ähm, ich glaube, das ist ein, ein riesengroßes Problem, weil ich weiß auch nicht, ich habe noch nicht die Antwort, wie man das regulieren kann oder sollte, aber es muss irgendeinen Weg geben, weil ich sehe da in Amerika weiterhin schwarz und ich denke mal, andere Dinge Demokratien sind davon auch nicht immun.
0: Wie ist denn, also du hast ja scheinbar auch ein paar Mal so richtig persönlichen Kontakt mit Trump gehabt ne, in der hm? New Yorker Szene, so, ne?
1: Ja, ich kannte den. Ich habe den am gleichen Tag kennengelernt, wie ich Heidi kennengelernt habe.
0: Auf der Party bei dir? Ja,
1: nicht bei mir. Also damals war ich noch, sagen wir mal noch, ich war da noch jung, naiv und voller Träume. Ich war damals zusammen mit einer, mit einem Girl, das sehr gut befreundet war mit Rick Pepino, der Heidis erster Mann wurde. Und der hat eine große Geburtstagsparty gehabt und da sind wir zusammen hin. Rick kannte ich auch schon ein bisschen und dort habe ich an Heidi kennengelernt. Das war Ricks damalige Freundin dann, später Frau und dort auch Donald, weil der war auch, Also ich habe am gleichen Abend die beiden kennengelernt und ich habe dann auch Donald Trump immer wieder über die Jahre hinweg im Social Life dort gesehen, weil wir sind halt in die gleichen Lounges oder Restaurants gegangen. Und das hört sich jetzt blöd an, aber es war wirklich oft so, dass du gesagt hast, wir saßen da in einer coolen Ecke mit äh, interessanten Leuten und drüben saß der Donald. Und da sagst du, ey, ach, guck da lieber nicht hin äh, zum Donald, wenn der uns sieht. Ich habe keinen Bock, dass der jetzt an unseren Tisch kommt. <lacht> aber das war wirklich so. Ja, weil Donald Trump war fast so eine, eine, eine Cartoon-Figur, weißt du, wie so eine P Paris Hilton, das Business Life, weißt du, so over the top und, weißt du, viel zu viel und er saß dann eben auch immer mit irgendwelchen B- oder C-Models von irgendwelchen dubiosen Agenturen dann da an diesen Tischen, aber das war eigentlich ein eigentlich ein harmloser, fast ein bisschen Cartoon-Character, der halt diesen großen Mogul gespielt hat, weißt du, und Trump und ja auch, denke ich mal, schon auf der einen, klar hat der auch erfolgreiche Sachen gemacht, aber eigentlich war der in den sozialen Kreisen, auch in den geschäftlichen Kreisen immer so ein bisschen ja, nicht belächelt, aber immer jetzt the Donald, also wirklich. Und, <lacht> und, um, und wenn du den auch kennengelernt hast, der war auch eigentlich super. Oh, Thomas, oh, Heidi, oh, this is great, And my great German friends. was du immer schon Big Salesman, mhm. völlig harmlos. Aber das war auch gar kein Problem, bis der dann plötzlich äh, Präsidentschaftskandidat <lacht> war und wir alle gesagt haben, um Gottes Willen. Und oh Gott. ich kenne eben auch Ivanka oder die Kushner-Family, mhm. was auch noch eine ganz andere schwierige Familie ist. Also Jared Kushner, der Mann <lacht> von Ivanka. <lacht> Und ähm, dann plötzlich siehst du, ach, das ist nie im Leben. So, und dann ist der plötzlich Präsident. Und Ivanka und Jared Kushner sind dann plötzlich äh, Security Advisors und wollen da Peace im Middle East bringen. Das stehst du halt da und denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Äh, äh. Also für dich ist das noch viel schlimmer, weil du halt mitkriegst, dass... Weißt du, wie die Situation ist und wie viel wirklich dann Selbstverblendung und, und Narzissmus da wirklich reingespielt hat. Also für mich waren die vier Jahre auf verschiedenster Basis mehr als irritierend und besorgniserregend, weil Donald Trump, äh, wie gesagt, das ist eine Person, die auf gar keinen Fall ein Amt haben sollte oder so viel Macht hat. Also es geht <lacht> was was, was
0: nicht. war mit seinem Lage und den ganzen Geschichten? Nee.
1: Nee, da, da war ich nicht, weil das eben auch nicht unbedingt Kreise waren, äh, man rein wollte, wo man eigentlich. rein wollte. Aber ich kenne auch viele Leute, die waren da bei Donald Trump bei den US Open da in der Booth, weißt du, beim Tennis. Weil der Donald hat dann, ah, er kommt vorbei. Der war auch schon sehr, so. Und äh, ich meine, der hast du immer schon mal Touchpoints gehabt. Aber wie gesagt, mein großes, ich war wollte halt nie unbedingt mit der New Yorker Szene aufhängen. Und die coolen Leute, die richtig Kreativen haben dann auch nicht unbedingt mit Donald Trump, und die abgehangen. Ne? Aber <lacht> der war schon Teil dieser... Also weißt du, dieser New York Society. Also Und das,
0: wie war das mit Heidi? Hast du deren Werdegang so vorausgesagt? Ja, mit, He
1: nee, mit Heidi war es total faszinierend, weil ich habe Heidi ja kennengelernt als richtig cooles deutsches Mädel. Also echt auch total fun, bodenständig, so eine rheinische Frohnatur. Aber damals, als ich die kennengelernt habe, war diese Karriere... Auf gar keinen Fall vorauszusehen, weil Heidi, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte nicht unbedingt die klassischen Voraussetzungen in Sachen Größe, die war auch schon immer sehr voluptuous, also tolle Kurven hatte, was aber damals in dem Fashion Business auch nicht unbedingt angesagt war, die war nicht bei der besten Agentur in New York, aber das war ein Mädchen, das sich wirklich durch harte Arbeit und durch Wiederaufstehen nach vorne, also sie hat das wirklich, she's self-made. Weil die ist auf Castings gegangen und die hat Ablehnung bekommen, die ist immer wieder zurück. Und die hat auch sehr, sehr strategisch festgestellt, was sind meine Assets, worin bin ich gut, worin bin ich nicht gut. Die hat dann gesagt, äh, Laufstegkarriere Chanel wird bei mir nicht passieren, aber ich habe eine super Figur, Sports Illustrated. Ich will in Sports Illustrated, that's my asset. Und dann ist auf Sports Illustrated und als nächstes Victoria's Secret. Also die hat sehr, sehr früh erkannt, das wo sie Karriere machen kann und das hat die verfolgt und ich glaube, die wurde auch ein paar Mal abgelehnt in den ersten äh, Castings da, aber die ist immer wieder hin und ich äh, weiß noch bis heute, Heidi hatte einen Auftritt bei, es äh, war Letterman oder Leno, hat Late Night und ich glaube ursprünglich sollte Tyra Banks hingehen. Es ähm, kann jetzt sein, dass das nicht ganz so stimmt, aber so ungefähr war es und Tyra konnte nicht und letztendlich haben sie Heidi hingeschickt. So, und dieser Auftritt war für sie natürlich der Durchbruch, weil Heidi halt in dem Auftritt gejodelt hat und die hat diese zehn Minuten perfekt genutzt, weil sie wusste, this is my moment, ich habe hart dafür gearbeitet, aber jetzt zählt und jetzt mache ich das Beste draus und ich kann mich noch gut erinnern, ich war immer mit Heidi auch auf den Amphar-Galas, weißt du, wo die ganzen die für, für AIDS Research eben diese großen Auktionen waren und da waren auch immer Models oder angehende Models oder jüngere Models haben dann immer auch so bei der Auktion mitgemacht, die haben dann irgendwas präsentiert, ne? also wurde dann ein Bild von Julien Schnabel ersteigern konntest. Aber du hattest fünf Minuten auf der Bühne. Und immer wenn ein Mädel da hoch ist und so eine lame Performance hingelegt hat oder nichts draus gemacht hat, hat Heidi da gesagt, gesagt ich kann es nicht glauben. Jetzt hat sie hier fünf Minuten vor den einflussreichsten Leuten in der Welt, in und unserer Branche und die macht nichts draus. Das kann doch nicht sein. Und Heidi hat immer verstanden, wenn der Moment da ist, dann muss ich den nutzen und muss was Besonderes machen. Und das habe ich auch immer an der Extrem bewundert, weil ähm, die hat wirklich sich diesen Weg selbst vorgestellt, er träumt und dann letztendlich auch wirklich rigoros verfolgt und nie nach hinten geguckt, Rückschläge nie irgendwie an sich rankommen lassen, als sie ist wesentlich weniger so als ich, wesentlich weniger Selbstzweifel als ich. Ich weiß nicht, ob du da das als kreativer immer in dir drin hast, weil die hast du halt immer, aber Heidi hat da immer gesagt, nee, machen wir mache ich und das war für mich eine riesengroße Überraschung, weil wenn du alle gefragt hättest am Anfang in der 90er da in New York, welche von den Mädels macht hier eine Weltkarriere, von welcher reden wir in 20 Jahren noch, wer ist die finanziell erfolgreichste, hätte keiner auf Heidi Klum getippt.
0: <lacht> Aber ihr seid immer noch gute Freunde?
1: Wir sind sehr eng befreundet, aufgrund der Tatsache auch, dass wir uns schon so lange kennen und dass wir halt einen ähnlichen Weg gemacht haben. Weißt du, Dorfkinder, sie aus Bergisch Gladbach, ich aus Bexbach, früh nach New York, da keinen kannten, das verbindet schon. Und dadurch, dass wir jetzt die Show zusammen gemacht haben und sagen wir auch viel zusammen erlebt haben, sind wir sehr, sehr eng befreundet. Gibt es da
0: andere Deutsche, die so ein ähnliches, sagen wir Netzwerk in New York haben wie du, wo du sagst, das ist wie Heidi jetzt, die, die jetzt, in, da wirklich Angekommen sind in New York und da jetzt echt verwurzelt sind?
1: Ja, es gibt schon einige. Also ich würde jetzt sagen, Heidi ist ein Extremfall. Ich meine, bei mir ist es auch aufgrund der Zeit, die ich da bin und aufgrund, denke ich mal, auch wie ich, was für mich im Leben wichtig ist, ist es, vielleicht nochmal anders, weil, wie gesagt, für mich ist der Kontakt und die Interaktion mit Leuten extrem wichtig. Aber es gibt auch andere, die äh, tolle Karriere gemacht haben. Klaus Biesenbach, der dann auch wirklich Chefkurator war, Kurateur von, von, Mama, von, ne? von MoMA, mhm. ne, der dann auch dann, ne, ne Lady-Museen gemacht hat. Ähm, da gibt es schon, schon einige und einige, mit denen ich auch befreundet bin. Aber, ähm, wie gesagt, ich habe auch immer von Anfang an mich in Amerika nicht auf Deutsche um, letztendlich konzentriert, sondern das war auch ein Ding von New York. Ich habe mich auf Gleichgesinnte konzentriert. Ich habe in New York irgendwie schnell gelernt, dass es auf dieser Welt, egal wo die Menschen herkommen, Leute sind, denen ich mich verbunden fühle, die auf einer Wellenlänge mit mir sind und die fand ich super. Und das hat nicht viel zu tun gehabt mit Alter, mit sozialer Herkunft, mit ethnischer Herkunft, sondern das hat einfach von der Einstellung zum Leben, wie die das angegangen sind. Und ich glaube, das fand ich total für mich total befreiend und total prägend, dass ich eben das Gefühl habe, ich kann total viel mit einem gemeinsam haben aus Japan oder Südamerika, obwohl der völlig anders aufgewachsen ist, als mit jemand, der vielleicht im Nachbarort aufgewachsen
0: ist. Und man hat das Gefühl, also auch das, wenn man es jetzt von dir hört oder so liest, du bist jetzt auch von so Prominenz null zu beeindrucken. Also viele Freunde von dir sind monsterprominent, aber das ist für dich jetzt eher so egal und, und das ist für dich so relativ normal geworden über die Jahre. Das hat dich wirklich, es lässt dich unbeeindruckt.
1: Das ist, völlig, das ist völlig normal geworden. Weil das Schöne ist ja, es ist ja ein Erfahrungsding. Ich habe ja das große Glück gehabt, durch die Arbeit oder auch durch Social Connections eben viele von den Leuten kennenzulernen. Auch viele meiner Heroes. Ne? Und ja, wenn das sagt, ja, wer, wer war so dein Hero? Das ist Hero? Das, das, das ist übrigens immer das wenn der, der Satz, never meet your heroes, ja, ja, ja. er hat schon viel damit zu tun. Weil, wenn, ich will da keine Namen nennen. Aber viele Schauspieler, die du halt kennenlernst, weißt du, die du dann super fandest, du sitzt da mit dem am Abendessen am Tisch und du denkst halt, ey scheiße, die sind ja überhaupt nicht so interessant. Also, wo du dann feststellst, die sind halt nur geil, wenn sie irgendwelche coole Lines lesen, die jemand anderes richtig schlaues geschrieben hat. Also da gab es viele Enttäuschungen, aber es gab auch Leute, die wirklich, nicht viele, aber die wirklich äh, letztendlich den Erwartungen standgehalten haben oder die sogar übertroffen haben. Sag mal ein? Uh, my absolute favorite ever, David Bowie.
0: Okay, den hast du auch
1: Lieblingskünstler gemacht. David Bowie ist ein Nachbar von mir gewesen. Er hat jahrelang in Nolita gelebt. Ich kenne auch Iman <lacht> und wir haben uns dann immer in der Nachbarschaft auch öfter mal im Buchladen gesehen oder er hat ganz normales Sandwich geholt. Und ähm, wie gesagt, ein sehr guter Freund von mir, Johann Rank, hat auch die letzten beiden Videos für ihn gemacht. Und, und David Bowie war eine Person, die die Erwartungen noch äh, übertroffen hat, weil das eben faszinierend war in Sachen Persönlichkeit, in Sachen jemand, der interessiert war in die menschliche Seele, Architekt. Also es war halt wirklich jemand, der auf einem, denke ich mal, wirklich einem anderen Level vibriert hat als viele anderen. Der auch nicht Rockstar war, um jetzt wie gesagt Rockstar sein zu wollen und irgendwelche tolle Fans zu haben, auf der Bühne zu stehen. sondern Das war wirklich ein, ein Kommunikator und ein Künstler. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, wenn du die Leute eben kennenlernst, ähm, jetzt außer David Bowie, he, he was a Starman, ähm, aber äh, andere, du kriegst halt ganz schnell mit, dass das unheimlich die gleichen Leute sind, mit den gleichen Unsicherheiten, den gleichen Problemen, oft noch mit größeren Unsicherheiten, was halt auch eine Überraschung ist, weil du eben denkst, Mensch, weißt du, die müssen doch alles geregelt haben. Und du kriegst halt sehr, sehr schnell mit, dass im Leben dieser Fame und diese diese viel Geld, auch nie, wirklich ist auch ein Klischee, nicht unbedingt zum... Weißt du, zur seelischen Balance äh, steuern. Und ich glaube, wenn du eben dann dich mit den Leuten auseinandersetzt, auf einer ganz normalen menschlichen Ebene, dann genießen die das auch. Weil ich meine, nochmal, also mit, mit Fame ist ein, das habe ich ja ein bisschen erkennen dürfen durch diese Tatsache, dass ich in Deutschland dann irgendwann mal medium bekannt, ich würde ja sagen, nicht wirklich bekannt, aber ja, zum schon, Teil also, bekannt. Ja. Aber das Interessante ist ja, dass du dich nicht mal unbedingt am Anfang veränderst. Aber die Reaktion der anderen Menschen dir gegen, also. Ja, im Supermarkt in der Lounge sitzt. Du hast halt dauernd guckt ein oder weißt du? Oder ich konnte auch früher konnte ich, ich mein Lieblingsding. Ich gehe super gern alleine aus oder auch alleine mal ins Café oder zum Lunch sitzt da, weißt du, gucke <lacht> People Watching diesen das. So Sachen gehen halt nicht mehr, weißt du, weil dann halt jemand direkt kommt oder weil halt jemand oder und so diese und wenn du halt äh, so ein Superstar bist in Amerika, du willst halt als normaler Mensch behandelt werden, weißt du? Und ich glaube, äh, letztendlich ist es auch so, dass, ähm, ich glaube, äh, the, the, human, the human condition, die ist gleich für Leute, die irgendwo arm aufgewachsenen in Burma oder irgendwo reich, weil letztendlich, weißt du, was unsere Seele letztendlich nährt oder was uns Energie gibt oder Energie nimmt, das ist eigentlich überall ähnlich. Und je mehr man zivilisiert ist, in Anführungsstrichen, desto mehr vergisst man das. Und ich glaube, das Zurückgesinn dazu ist, ist total wichtig. Und mir hat das total geholfen, viele dieser Leute kennenzulernen, weil mit vielen bin ich eng befreundet inzwischen und mit anderen muss ich auch echt sagen, das ist mir scheißegal, egal wie geil die sind oder wie. Es
0: gibt so eine Clique, mit denen man in New York Fußball spielt. Ja, ja, es
1: gibt bringt mit denen ich Fußball spiele, mit denen ich auf Konzerte gehe, mit denen ich auch wirklich austausche, zum Essen gehen. also ganz verschieden und aus aller Herren Ländern, ob das jetzt Regisseure sind oder Sportler oder Schauspieler oder Musiker, aber du letztendlich findest du halt deine Drive, wie ich schon vorher gesagt habe, Leute, den du dich seelenverwandt findest, weil die es ähnliche Verständnis haben über das Leben, über Mitmenschen und andere, die kannst du nach wie vor bewundern oder deren creative genius auch geil finden, aber kannst sagen, weißt du was, als Mensch nicht unbedingt jemand, mit dem ich jetzt 24-7. Ich gehe dann gern hin, wenn ich zum Konzert eingeladen werde und weißt du, Rocket da eine Stunde oder zwei, aber weißt du, die jetzt da irgendwie äh, zum Essen einzuladen oder zu, bei, irgendwie mit denen übers Wochenende wohin zu fahren, das muss ich nicht haben. Also es kann auch sehr, sehr anstrengend sein.
0: Was ist denn dein Plan für die nächsten Jahre? Also jetzt hast du jetzt, jetzt ist jetzt so die Wahl USA, diese, diese Documentary-Thematik ja. haben wir besprochen. Was hast du schon einen Plan? Hast du dir, uh, Wünsche
1: oder was, was stellst du dir ja, vor? Ja, klar habe ich. Ich will weiter Sachen machen, die ich noch nicht gemacht habe, die mich weiterbringen, wo ich selbst auch so ein bisschen, uh, uh, wo ich wieder was mache, wo ich nicht genau weiß, ob es funktioniert. Das ist auch ein schöner Bowie-Satz, weißt du? Uh, you know, it's just uh, when you're in the water and it's just that moment when your feet don't touch the ground anymore, yeah. About to do something exciting. Aber du weißt noch nicht, was es ist? Ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich weiß, in welche Richtung es geht. Ich rede auch, ich will weiterhin Kommunikations-Content uh, schaffen in Amerika mit uh, mit dem, was ich liebe und was ich mache. Bin da auch ein paar Projekten am Arbeiten. Und ich bin doch, würde auch gerne nochmal, ich will jetzt nicht Fernsehsachen sagen, aber auch wirklich Bewegtbildsachen in Deutschland. Bin auch nach wie vor mit meinem Sender da am Reden. Mein, mein Ding ist halt, ich würde gerne was machen, was ähm, in eine Richtung geht, die mich halt persönlich auch fasziniert. Und das ist jetzt nicht unbedingt, weißt du, die nächste ähm, Staffel oder ein Ableger von Germany's Next Topmodel. Und das ist in Deutschland auch oft so. Weißt du, wenn du halt Topmodel gemacht hast, sehen nicht viele Leute ab in, in dem Rolle. Bereich. Und ich habe auch viele Angebote bekommen von ähnlichen Serien oder äh, Shows, wo ich halt sage, ja, geile Kohle, aber nicht unbedingt das, auf was ich Bock habe. Also ich würde gerne was machen, was auch äh, Entertainment ist, aber was vielleicht auch ein bisschen Factual Entertainment äh, Hintergrund hat. Auch so eine Reportage, wie ich jetzt über Amerika gemacht habe oder auch also ein bisschen andere journalistischer Dinge. Ne? bisschen journalistischer, aber weißt du was? Journalistisch, aber auch, äh, aber trotzdem das äh, Massenpublikum äh, näher zu bringen. Weil ich finde es ich finde es immer so ein bisschen schwierig, so, so ein elitäres Dasein journalistisch ist auch ein bisschen problematisch, weil ich will es natürlich auch gewisse Sachen oder Gegebenheiten in der Welt oder willst du auch Leuten irgendwie präsentieren auf eine Art und Weise, die das halt interessant finden, wo die dann plötzlich vielleicht doch ein bisschen anders denken über eine gewisse Person oder über die Welt. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die die Kunst, da eventuell was zu machen, was was dieses Potenzial hat, also wirklich auch eine eine bedeutende Wirkung, aber was trotzdem auch entertainend und, und, und massenwirksam ist. Und äh, da ist es jetzt halt natürlich toll, wie sich die Medienlandschaft äh auch verändert hat, weil ich es ist total spannend, weil du eben Möglichkeiten hast, das auf verschiedensten Plattformen zu machen. Weil mir ist es dann letztendlich auch egal, ob es eine riesengroße Show ist oder ob es eine, eine Streaming-Show irgendwo ist oder 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 was, was wir jetzt hier machen, weil ich glaube, das Interessante ist wirklich, dass du Kommunikation machst, die irgendwo ankommt und die für Leuten irgendwelchen Wert haben. Wenn ich das irgendwie hinkriegen kann, das hört sich jetzt sehr, sehr vage an und dabei Spaß habe und spannende Sachen mache, dann bin ich, dann bin ich happy, wenn ich. Wenn ich in fünf Jahren sagen kann, Mensch, das hätte ich so nicht vorausgesehen, dass ich jetzt das gemacht habe und hier bin, dann war das dann, glaube ich, ganz gut.
0: Aber auch nicht wirtschaftlich getrieben am Ende. Das ist, merkt man auch so, dass du das mal irgendwie jetzt auch ausblenden kannst. Ich meine. Ja, das
1: ist ja immer so eine Sache. Ich meine, ich kann es natürlich nicht ganz ausblenden, weil in New York zu leben ist auch München, leider nicht ja. so billig wie in Berlin. Und du musst natürlich schon ein gewisses Einkommen auch haben, aber nochmal, ich habe nicht vor, mich davon treiben zu lassen, beziehungsweise ich weiß eben auch, welche Sachen mich mich happy machen. Ich muss natürlich Kohle verdienen, um zu sagen, ich kann diese Projekte machen, ich, kann, ich muss Moneyjobs machen, die natürlich äh, hoffentlich auch Spaß machen, aber die mich auch finanzieren, aber zu anderen muss ich auch Zeit haben für Projekte, auf die ich Bock habe und ich muss nochmal Zeit haben zu sagen, Mensch, jetzt gehe ich mal zwei Wochen snowboarden oder irgendwie versuche jetzt mal Kite zu surfen, was bisher noch nicht so richtig geklappt hat. Ähm, aber also gibt's
0: die Nach Corona gibt es noch die großen Partys bei dir in New York, bei dir in der Wohnung?
1: Also es wird auf jeden Fall wieder äh, große Get-Togethers geben, auf jeden Fall. Ähm, es wird sowieso eine interessante Zeit für uns alle, wie das nach Corona gibt, aber ich glaube, der Hunger nach, äh, nach menschlichem Austausch ist nach wie vor riesengroß und ähm, ich glaube, das wird sehr, sehr interessant sein, weil ich glaube, diese, diese Zeit hat natürlich auch gezeigt vielen Leuten und Unternehmen, dass man vielleicht diesen Kontakt eins zu eins auch im Business gar nicht mehr so braucht. Das, ich glaube, da wird viel auch äh, in Zukunft remote gemacht werden, aber für mich war es immer wichtig als kreative Person, dass ich einen Austausch habe und dass der Austausch auch jetzt im Gespräch stattfindet. Und sei es auf einer Party. Und sei es auf einer Party. Weil, nochmal, ich glaube, du musst irgendwelche Connections bekommen mit Leuten und mit denen auch in einer, in einer Umgebung sprechen, die losgelöst ist von irgendeiner möglichen Transaktion. Das fand ich immer in L.A. ein bisschen schwierig, weil wenn du in der L.A. ausgehst, noch mehr als in New York, ist very transactional. Das heißt, die Leute kommen, unterhalten sich, gucken da, wer bist du, was machst du, wo führt das hin und dann gehen sie wieder das finde ich nicht besonders interessant. Ich habe gerne Connection mit Leuten und dann hoffentlich kann es irgendwann mal irgendwo hinführen, geschäftlich. Wenn nicht, ist es aber auch egal. Ist ja
0: eigentlich mal der
1: andere ähm, bekannte deutsche Werber in New York, der Amir
0: Kassai begegnet?
1: <lacht> ja, den Amir kenne ich auch, ja klar, von seinen Anfangszeiten noch.
0: Genau, das ist ja auch eine Karriere, die am Ende ja. der in New York auch groß geworden ist. Ja, ich, also
1: ich war mit Amir, ich, also da ist er gerade nach New York, da ist er ein paar Jahre später nach New York als ich und klar, wir waren da auch befreundet. Wir hatten da jetzt mehr oder weniger den Kontakt verloren. Ich habe ihn vor Jahren mal nochmal hier glaube ich vom ADC oder so hier gesehen, aber ja. Haben so, du hast jetzt ja
0: auch so Projekte, glaube ich Architektur, ja. Design, lebt in Barcelona und auf Ibiza, ja. glaube ich. Ja, ja. ja, Aber weißt
1: du, das ist das Interessante und ich würde auch sagen, da hat New York sehr viel dazu beigetragen. Und das viele reisen. Weil du kommst halt irgendwann... Ich hatte einen ganz klaren Plan in meinem Leben. Und der hatte richtig gut funktioniert. Ich wollte, als ich mir da mal entschieden habe, das zu studieren, wollte ich in die Werbung. Ich wollte dann zu springen an Jacobi oder dann Jung von Matt. Dann wollte ich unbedingt in dieser Agentur arbeiten, Badelbogel äh, bogel -Hackety. Das hat funktioniert. Das war meine Lieblingsagentur. Und ich wollte Kreativdirektor sein, bevor ich 30 bin. Das hat alles funktioniert... Und da war ich auch sehr, sehr deutsch. Aber irgendwann habe ich dann aufgehört, dieses... Planen zu machen, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich eventuell Sachen im Leben verpasse, die interessant für mich, die ich mir gar nicht vorstellen könnte. Und
0: wie, wie ist denn mit Sport? Ich meine, du bist ja auch ein super Sportarfan, ja. Fußballfan, also richtig tief, weiß auch mit vielen Sportlern oder Ex-Sportlern eng befreundet. Ist das nochmal eine Karriere, dass man dich auf einmal wieder sieht als, keine Ahnung, Marketingvorstand beim FC Bayern oder so?
1: Ja, der, jetzt spricht es an, ja, die Karriere als Profifußballer ist leider vorbei in meinem Alter. <lacht> ja, gut, ja gut, einen, gibt also also der, Traum, der Traum für alle, ob Bayern-Fan, ob Schalkefan. <lacht> Also das ist immer noch. Ich mein, wie gesagt, mein schönster Tag. Ich spiele nach wie vor jeden Samstag Fußball mit meinen Kumpels äh, mit einem kick up Game. In äh, ich habe früher Chelsea pierce Liga gespielt. Also Chelsea pierce ja, das ist Hallen, tolle Hallen. Als das aufgemacht hat, das war für uns also so geil, weil wir haben jede Woche halt wirklich Urban Soccer League da gespielt. Inzwischen musste ich das aufhören, weil das so brutal war. Ich bin immer gekommen mit einer angebrochenen Rippe oder mit einem weil es ist ziemlich hart. Ich spiele nach wie vor jeden Samstag noch mit meinen, mit meinen Kumpels, so sieben gegen sieben. Und das sind für mich mit die schönsten anderthalb Stunden. Weil da, Nochmal, weil du kommst in eine meditative Phase. Fußball, die 90 Minuten, die du spielst, du denkst nichts an nichts anderes als das Runde ins Eckige und das Leben ist so simpel. Aber, aber keine Funktionärskarriere. Nee, leider nicht. Obwohl, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich nach wie vor äh, großer, großer Fan. Und ich würde sehr gern was machen in Sachen. Zum Beispiel würde mich interessieren, ich finde zum Beispiel extrem spannend, was passiert ist mit der Nationalmannschaft. Wenn die jetzt sagen würden, Mensch, Thomas, ja, wenn die sagen würde, zwei Jahre
0: lang, das Ding wieder da nach vorne zu kriegen. Ja, und
1: so. wenn wenn die zum Beispiel sagen würden, ja, helf uns mal, wirklich noch mal diese, ach, ach, es war interessant, weil wir waren ja, ich war ja auch mit denen äh, 2014, äh, das war ein, mit war einer der schönsten Monate in Brasilien, vier Wochen, als, als Kumpel von Basti auf, äh, auf, auf Was dieser ist Tour. Tag? Ja. Ähm, und ähm, durfte das irgendwie miterleben. Und da war ja wirklich die Nationalmannschaft von allen Deutschen geliebt. Absolut, von allen. Ja. Und das hat sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr geändert. Also, weißt du, die Mannschaft und was darum passiert, das hat wirklich in Sachen Kommunikation und auch, wie gesagt, aufgrund von Deppen, wie gewisse Sachen gelaufen sind, sehr gelitten. Also, das ist schon ein interessantes Thema. Also,
0: dass der, der Kollege Bierhoff dann mal bei dir anruft und sagt,
1: Mensch, Thomas, hast du nicht mal Bock hier? Ja, wenn Oliver sagst, du, du vielleicht auch mit zwei, drei anderen, weil ich glaube, das ist ein Projekt, das, denke ich mal, man muss immer auch ein gutes Team zusammenstellen. Das wäre ein faszinierendes Projekt oder eine Internationalisierung von irgendeinem Verein, äh, was ja sehr, sehr interessant ist. Ich habe auch mitgekriegt, wie jetzt Bayern München in den Jahren, in denen ich in New York war, da ein Büro dort aufgemacht hat und bin auch sehr gut befreundet mit dem Rudi, der das Büro dort leitet und ähm, ich habe noch viele von, von Bayern immer mal äh, welche Tipps gefragt, weil ich auch weil viele von München inklusive den Herrn Rummenigge ganz gut kenne. Und das war sehr spannend, das zu sehen. Also so eine Internationalisierung von, von so einem Fußballclub. Klar, jedes Projekt, das äh, kreativ interessant ist, mit dem ich auch eine Connection habe, wäre super. Also Aber
0: also, mal, rein theoretisch ja auch große deutsche... Digitalmarken vielleicht, die jetzt nach USA gehen wollen. Klar. Also ich stimme mir, weiß nicht. Es gibt ja, es gibt ja ein paar. Also es gibt jetzt ja weiß nicht, Flixbus, die nach USA gehen. Es gibt Hellofresh. Also deutsche-born-Companies, die jetzt nach USA ja. gehen. Da gibt es nicht so viele, aber ein paar gibt es ja. Also ja. das heißt, du wärst open for Business.
1: Ich bin open for Business. Ich hatte interessant, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe gerade mit einer mit einer deutschen Marke, die in den letzten Jahren sehr gewachsen ist, die jetzt nach Amerika expandieren wollen. Da also bin ich noch ein bisschen länger geblieben. Hatte ich jetzt gerade Meetings. Um, den ich jetzt damit helfen werde. Also das ist ein Projekt, das jetzt ansteht. Eben genau das, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt diesen deutschsprachigen oder diesen mitteleuropäischen Raum, das ist mir extrem gewachsen, jetzt ist das große Ziel eben Internationalisierung. Und das ist halt super, weil ich verstehe zum einen natürlich. 26
0: würde mir noch einfallen. Da viele. Ja, also
1: nee, das finde ich auch extrem spannend. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Zeit, weil du eben nochmal sehr viele Unternehmen hast, die halt... Äh, founder letzten Weil das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe zum Teil auch mit, mit dem Werben nicht aufgehört, aber aus dem Klassischen raus, weil ich hatte halt irgendwann auch keinen Bock mehr mit irgendwelchen Leuten zusammenzuarbeiten, die dieses Brand nicht leben und die nicht genau wissen, wo es hingeht und die halt irgendwelche äh, Entscheidungen treffen aus Angst vor Vorgesetzten oder einem Gremium. Und in meinen Augen ist das beste Werbung immer dann entstanden, wenn der Founder da drin war. Steve Jobs mit Apple, Phil Knight mit Nike, ähm, Airbnb. Das sind alles Unternehmen, wo wirklich die Founder das leben und wo die direkten äh, Kontakt mit den Leuten machen, die ihre, äh, ihre Kreation oder ihre Kommunikation machen. Und ähm, da bin ich sehr offen. Und das ist auch das, ich will mit Entscheidungsträgern zusammenarbeiten. Und dann finde ich sowas auf jeden Fall extrem spannend.
0: Okay, also, also wenn man jetzt ein mal, relevantes deutsches Digitalunternehmen hat, oder ein Aufstrebendes zumindest, und sagt, okay, ich habe jetzt hier was gehört, was mich inspiriert, oder der, der Thomas, vielleicht kann der mir helfen, Ja. schreib mir eine Mail, ich frage nach bei dir, ob das okay schreib ist. Schreib dir oder? eine Mail, du
1: hast ja meinen Kontakt, und dann, dann <lacht> ja, genau. gerne. Und dann okay. komme komm ich da hierher. Her, her, oder 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 wir, wir, ja. wir kommen alle zusammen nach New York, <lacht> wenn man wieder reisen darf, dann machen wir in Soho ein wunderschönes kickoff meeting Und ich kann den Leuten, auch wenn es jetzt nochmal so weit ist, dass wir wirklich reisen dürfen, eine Reise nach New York ist immer es ist es immer wert, weil nochmal, du, du siehst die Welt nochmal mit anderen Augen, die Inspiration ist an jeder Straßenecke nach wie vor. Auch
0: aktuell, also trotz jetzt Corona? Aktuell. Ja,
1: also nochmal, Corona ist eine interessante Sache, weil New York, wie wir es jetzt die letzten fünf bis sieben, acht Jahre gekannt haben, vielleicht die letzten zehn Jahre wird es nicht mehr geben. Also es wird eine ganz, ganz große Veränderung in der Stadt kommen was zum einen natürlich sehr traurig ist, weil viele viele tolle established ähm, Institutionen es nicht mehr geben wird, von Restaurants über Concert Venues. Was wirklich tragisch ist, zum anderen ist es auch eine Chance für New York, weil das New York, das ich geliebt habe, in das ich gezogen bin, war eben ein New York, das als Stadt noch affordable war für junge Kreative, die haben Downtown in Soho gelebt und die konnten da, wenn sie Musik gemacht haben, started, die konnten da leben und das ist in den letzten paar Jahren halt immer weniger geworden, weil diese Stadt so teuer geworden ist, weil eben dieses ganze Kapital reingekommen ist und viele der jungen kreativen Leute sind erst nach Williamsburg, dann von Williamsburg nach Greenpoint, inzwischen, wenn du ein junger Designer bist, bist du in, äh, in Red Green. Hook oder in, Richtung, weißt ja. du, oder in Bushwick sogar, das ja. sind 40 Minuten draußen und ich glaube, diese neue Situation, Real Estate wird runterkommen, es werden nochmal jüngere Leute eine Chance haben, auch nach Soho zu ziehen, East Village in die Stadt. Und ich habe so die Hoffnung, dass trotz all den schlimmen Einbußen, die wir haben werden, äh, vielleicht noch mal so eine neue kreative Renaissance kommen wird und neue Sachen entstehen, die vielleicht noch ein bisschen mehr künstlerisch getrieben sind als Money getrieben. Hat. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte nicht mehr als 20. Theme-Restaurant gebraucht mit 60 Dollar Pasta oder 80 Dollar Sushi, weißt du? Oder irgendwie nochmal ein, ein Ableger von irgendeinem Cupcake-Store für 12 Dollar oder was weiß ich was. Croissant. Also irgendwie, ich weiß, du, Mir ist dann viel lieber, nochmal ein paar Skater und Graffiti-Künstler zu sehen und vielleicht jemand, der so eine kleine Spelunke-Galerie irgendwo aufmacht, wo er es sich halt mal für ein paar Monate leisten kann. Also ich habe... Ich denke positiv, es wird eine harte Zeit für New York, aber New York wird nie den Reiz verlieren, dass da Leute aus aller Herren Länder sich zusammenfinden und versuchen, was zu machen.
0: Kennst du eigentlich das Massive Appeal Magazine von früher?
1: Nee.
0: So eine, früher so eine Hip-Hop- und Graffiti-Zeitschrift. Die machen. Ja. Kennst du Colossal Media? Ja, ja. Das kennst du? Ja. Das sind ja die, also einer der Typen, der früher dieses Magazin gemacht hat, der macht jetzt dieses Colossal Media, diese ähm, sozusagen Werbung als Graffiti oder ja. also als Mural auf den Gebäuden. Ne? Ja. Das ist dann so ein deutscher Typ übrigens auch. Hast du den mal kennengelernt?
1: Nee, kann ihn nicht.
0: Ist, also der ist. Deutsche Wurzeln, ja. Art ist für mich so einer, der mich wahnsinnig geprägt hat oder inspiriert hat, ähm, weil ich mal bei der Messepil Magazine so ein bisschen mitmachen durfte als, als
1: 19-Jähriger und jetzt mittlerweile macht der Kolosse Media ist so ein ganz zurückhaltender Typ. Mensch, hör mal, das ist ja geil, guck mal, der musste natürlich mit mir in Verbindung setzen, mit ihm, dann geht mein Networking schon weiter, weil der hört sich <lacht> total spannend an, den würde ich gern treffen. Ja, also ich habe den auch leider nicht mehr gesehen, ich verfolge ihn so ein ja. bisschen
0: so gut es geht, aber der ist, der ist nicht so ein Public-Typ, aber diese Firma ist einfach, der ist einfach wirklich, der macht geilste Sachen, Ja. Und, also das ist früher so ein, so ein Hip-Hop-Magazin. Und jetzt halt dieses Kolosse, was ja in New York, glaube ich, für viele Jahre, alle großen Gebäude hat ja diese fetten ja, ja. Sachen dran machen lassen. Ja, ja, klar. Muss man darüber reden?
1: Nee, du, gern. Also wie gesagt, das ist das ist immer der super spannende ist. Und, und ich treffe mich da gerne mit dir Und genau so passiert es. Also das ist auch das, was ich in New York so lieben und schätzen gelernt habe, weil, wenn ich den jetzt anrufe und sage, ich bin ein Freund von dir, dass die Wahrscheinlichkeit groß, ist, dass er sagt, ja, lass uns zum Kaffee treffen. Ja, wobei ich den schon seit Jahren auch wieder oh, mal treffen will, und das ist schon zu lange her. Nicht, dass ich, ich anrufe und der sagt, was, Philipp? Äh, nee, 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 oh, der, Gott, der wird wahrscheinlich sagen, keine der Ahnung. Der schuldet sagen, mir noch 15 äh, Dollar, äh, weil nee, damals ja nee, nee, so nee, nee,
0: abgekackt sind. Irgendein Dude vor 20 Jahren, der sagt. Ja, aber, ähm. Okay, Mann, ey, was, was für eine geile Reise durch durch dein Leben und also für mich selber total inspirierend, weil natürlich, ja, viele Träume, die du, glaube ich, hattest, hatte ich ein paar Jahre später auch auf eine andere Art, aus einer anderen Ecke kommt und irgendwie, klar, dann immer dieses New York-Dinger, ja.
1: also... Glückwunsch zu, der, zu dem ja, Lebensweg. Du, also und zu der ist kein Glückwunsch, wie gesagt, weil das ist alles wie mit allem anderen, mit Höhen und Tiefen und, aber letztendlich Es ist gesagt, sehr reich, es ist sehr dicht
0: und sehr es reich halt, ist, das Es Gefühl. ist sehr
1: dicht und sehr reich und, und nochmal, wenn mich auch viele Leute fragen, jüngere Leute oder so, weißt du, kannst du mir irgendwelchen Tipp geben und ich sag immer, auch das hört sich blöd an Don't forget to enjoy the ride
0: aber das das, also finde ich, find ich würde ich mir für mich selber auch wünschen dass du sagst irgendwie, ja Geld braucht man irgendwie ein bisschen, aber man braucht ein sattes dichtes Leben mit vielen reichhaltigen Momenten und so, Und das, das versuche ich mir zu bauen und das, das ist bei dir finde ich auch jetzt, wenn man das so hört, dann kann man das völlig spüren, was da alles
1: so an Momenten waren mit McDonald's und keine Ahnung also ja, sehr, sehr geil sehr inspirierend, vielen Dank Thomas Mensch, jederzeit, hat mich gefreut und ich hoffe du besuchst mich bald mal in New York <lacht> auf jeden Fall Pass auf jeden... Corona. <lacht> das ist klar, hau rein Ciao, 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 ciao. Tschüss.
0: Zum Schluss der Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Dort kann man in zehn Wochen mit jeweils zwei bis drei Stunden Lernaufwand die Themen lernen, für die OMR ja insbesondere steht, nämlich zum Beispiel Facebook und Instagram Advertising, SEA, Digital Marketing Analytics, SEO, E-Mail Marketing Fundamentals, viele weitere Kurse. Das Ganze liefert nicht nur die Inhalte, sondern auch Kontakte zu einem Kreis an Experten, zu anderen Teilnehmern. Aber natürlich trotzdem alles digital. Man bekommt im Abschluss ein Zertifikat. Alle Infos dazu unter omr-academy.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.